0: E iniciamos
1: sim, você já
0: foi? iniciamos <risos> com a pontualidade eu vida, britânica.
1: Mas é normal. Não, sim, é porque a gente espera, tipo, já foi. É. Tá viva. Pode ir? <risos>
0: tudo bem. Tudo Nossos bem. editores e operadores autistas autista. aqui começaram eu belamente eu este programa.
1: Eu Bom, estamos agora às sete horas cravadas, né? Em homenagem a, ao nosso aqui amigo, que é inglês, não gosta de atrasos, como vocês disseram. E vamos fazer o seguinte, nesse programa a gente vai fazer novamente um programa sui generis, entendeu? A gente vai falar de coisas, de filosofia, música, o que a gente está lendo, o que está assistindo, que eu acho que é um tipo de programa bastante interessante, como tem o Ian aqui. Mas antes da gente abrir espaço, vamos fazer uma, uma análise é, do que nós prometemos na live, ou seja, da campanha. Então eu vou começar fazendo a pergunta. Quais são as suas impressões sobre essa campanha? Quem você acha que vai ganhar no segundo turno? Como é
0: que está sendo a sua visão sobre isso? Bem, basicamente, uh, embora as pesquisas tivessem tanto aquém do resultado, como nós sabemos, elas ficaram muito descredibilizadas e é muito provável que seja necessária uma investigação, sim, porque as pesquisas parecem ter agido de má fé uhum. no sua margem de erro. Uh, você tem ainda assim o, Bolso o Lula lá com seus 48,5 no primeiro turno, que é uma margem muito alta para ele levar no segundo turno. Ele precisa de um ponto e meio para ganhar. E o Bolsonaro ali atrás com seus 43,5, digamos, dos votos válidos, que aí precisa de 6,5 uh, para levar no segundo turno. É claro que agora os, cada voto vale dois. Né? Você só tem dois competidores e você consegue hum. mudar... Uh, o jogo de uma forma mais pesada. E você está vendo uma campanha fortíssima de fake news por parte das duas candidaturas, assim, realmente muito pesada. Você tem de satanismo a canibalismo, você tem sim. Você uh, Andares... lembra
1: das principais fake news que estão sendo
0: jogadas? É, acusou-se o Bolsonaro de ser um canibal e acusou-se os Como petistas foi esse, não de serem satanistas? Como foi esse do canibal, não... canibal sim. É, se é. usou uma entrevista que ele deu pro New York Times qual bolso... ele
1: dizia que comia gente?
0: Não, não, ele disse que ele foi visitar uma comunidade indígena No estado do norte é. E aí eles estavam preparando um sujeito que havia morrido Nossa. para E ofereceram pra ele, ele... E... Não, ele recusou Mas ah. ele, ele, ele Ele disse que o correto o correto ali era ele ter respeitado A cultura indígena <risos> e comido ele, ele alegre ele de não comer, mas é, o certo é, era ter respeitado é, o certo. A cultura pa até respeitado o presidente. Certo, parecia até gostoso,
1: inclusive. Comido, <risos> e uma cara apetitosa.
0: É, Só que entre esses Eu... comentários aí e dizer que o presidente é um canibal, há uma assim, uma certa distância. Uma certa né? distância meio óbvia, da qual o abuso é claro. Ah. Uh, e aí você tem né, o cálculo que todo mundo está fazendo, são dois. Uh, qual será a capacidade que os governadores eleitos pelo Bolsonaro terão de reverter votos em estados estratégicos, como principalmente Minas Gerais, se for do real de interesse do, presidente, do governador Zema lá, fazer campanha, que ele não fez para nenhum dos dois no primeiro turno? Ele vai agir assim? Ou o governador por exemplo do Paraná, também, que está mais alinhado ao Bolsonaro, e também não fez nenhuma campanha para ninguém no primeiro turno? Ele Agora no segundo turno ele vai ter o interesse de ajudar? E os votos dos concorrentes, da Simone Tebet, do Ciro, etc., vão para quem? A Simone declarou apoio ao Lula, mas o eleitor da Simone vai votar no Lula? Não parece. Porque é um eleitor que certamente estava a favor do impeachment da Dilma, um eleitor que vem lá atrás dessas coisas todas. O, já o eleitor do Ciro, a grande maioria do, do eleitorado que o Ciro tinha nas intenções de voto migrou para o Lula. Mas esses 3% que restaram vão para o Lula, com todo o ressentimento que eles adquiriram pela campanha de difamação que foi feita contra o Ciro, ou eles vão para o Bolsonaro em revanche? Então esses cálculos são muito difíceis. O fato é, Lula fez 48%, 48 ponto alguma coisa, por cento dos votos válidos. As chances dele vencer são objetivamente maiores. Ele precisa buscar menos votos do que Bolsonaro. Bolsonaro precisa correr atrás de um número expressivamente maior, seis vezes mais. Mas é claro, o jogo está aberto. Tudo é possível agora.
1: Ah, uma boa análise. Eu tenho alguns palpites sobre isso, que eu não sei se vão ser confirmados, mas uh, eu acho que eu estou com um bom track record em termos de previsão e acerto. sabe Desde lá atrás eu dizia que o PT estava muito bem posicionado para essa eleição. Isso, assim, tipo com dois anos de governo o Bolsonaro já achava isso. E eu tenho alguns palpites. Uh, eu acho que uma parte considerável do eleitor da Tebet vai anular, a posição na realidade mais é, é razoável para o eleitor da Tebet é anular, não é nem votar em um nem votar em outro, porque claramente ela é uma candidatura de protesto, no sentido de que as pessoas que não queriam as duas opções votaram na Tebet, muita gente de centro votou na Tebet, eu votei na Tebet,
0: sabe?
1: É. Vou falar aqui meu voto, eu votei Também. na Tebet eu cheguei lá, botei lá 15 e votei na Tebet então eu tenho a impressão que esse eleitor vai anular o que uh, dá o jogo mais para quem estiver na frente, né?
0: É, por é. essa conta, se eles anularem, você tem um número de votos uh, válidos reduzido.
1: Reduzido, portanto, proporcionalmente, acaba favorecendo aquele que estiver na frente, que eu acho que vai favorecer o Lula, que eu acho que ele vai estar na frente. Uh, uma parte menor do voto da Tebet, eu acho que vai para o Bolsonaro, mas pouco. Porque as pessoas que votaram na Tebet também, esse, essa galera de centro... Eu acho que fizeram um voto muito anti-Bolsonaro. Ainda que sejam pessoas de direita, do centro e tal, foi um voto muito anti-Bolsonaro. Por exemplo, eu votei na TEP, não vou votar no Bolsonaro. Não vou. Pronto. Não quero saber, vou anular o meu. Sim. Então eu acho que vai uma parcela pequena vai para o Bolsonaro e uma parcela um pouco maior vai para o Lula. Dado eu, que ela está apoiando o Lula. Não, não só por isso. Dado que ela está apoiando o Lula e dado que assim tem muito voto de mulher na TEBIT As mulheres... Tem uma rejeição bastante, muito alta. E, e já tem uma rejeição muito alta do Bolsonaro. É, tem muito voto assim pró-democracia uhum. da TEBIT Sabe aquele perfil do sujeito? Não, eu sou um pró-democracia e tal e agora eu tenho que fazer uma escolha de voto útil, e eu acho que a tendência dessas pessoas é entender que o Lula é mais democrático ou, ou menos antidemocrático do que o Bolsonaro. Eu estava acompanhando, por exemplo, o posicionamento daquele Augusto de Franco, que é um cara que não, não gosta muito do MBL, mas ele fez uma pequena thread falando sobre os motivos pelos quais ele iria votar no Lula. E ele dizia que, embora ambos sejam populistas não democráticos, e ele rejeita os dois e vai estar na oposição, de quem quer que é, é, vença, ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, o risco do Bolsonaro, iminente, o risco iminente do Bolsonaro para a democracia é maior do que o do Lula. Porque existem... Elementos de contenção na sanha autoritária do Lula que não existem na do Bolsonaro. Isso é a opinião dele, né? Tô, tô dizendo que a quais, opinião é... quais
0: elementos seriam esses?
1: Eu acredito. Ele não especificou muito, mas eu acho que o próprio fato do PT ter um. A gente pode dizer que o PT tem mais respeito às instituições, ou talvez tenha mais vínculos com as instituições. Para fa... Eu está especulando em cima da opinião. Eu, da... eu entendo
0: uh, quem tem essa perspectiva, mas, do ponto de vista real, me parece pura fantasia. Assim, ambos ah, têm as mesmas amarras e a mesma falta delas.
1: Eu não sei, viu? Eu, eu não vou dizer que o PT tem mais respeito à instituição. Eu acho que o PT tem, uh, em comparação com o Bolsonaro, mais vínculos formais... São instituições as mais variadas. Então o PT tem uma presença maior nas instituições. E isso talvez traga equilíbrio. O Bolsonaro é muito uma figura outsider mesmo. Ele subiu ao poder como outsider. Ele continuou o governo inteiro como outsider. Ele vocalizou né, o seu desprezo e a sua raiva por todas as instituições várias vezes. Porque a eleição dele, de certa maneira, é uma eleição de protesto. Né? As pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram no Bolsonaro esperando que ele tivesse uma aproximação com nada do que está aí. Eles queriam o contrário, que o Bolsonaro tivesse derrubado todo o status quo. Parte desse eleitorado já em 2018 queria que o Bolsonaro radicalizasse, fosse para cima do STF, fechasse o STF e fizesse tudo que que ele não fez na realidade. Tudo que ele ficou só na bravata, e tal Mas as pessoas queriam isso. No caso do Lula eu vejo uh, uma diferença. Uh, o, o eleitor do Lula não quer isso, mesmo eleitor de esquerda não quer isso. Você não vê o discurso de, não, quero o Lula aqui tomando o poder e virando ditador. Esse discurso não aparece na, nas esquerdas. Ainda que a gente saiba que as esquerdas têm críticas, até sociologicamente embasadas, a todas as instituições brasileiras. A gente sabe disso. né? E sabe também dos apoios que o PT tem, apoios históricos aí, Nicarágua, Venezuela e tal, Cuba, né? então tem esse... Esse clube assim, das esquerdas que se apoia mutuamente. Mas é, é um pouco diferente. Então eu acho que parte do voto da, da Tebet, voltando, vai para o pro, pro Lula, eu acho que parte mai, maior do que vai para Bolsonaro, e anular. O Ciro, não sei, o Ciro para mim é uma grande incógnita. Porque eu vejo o seguinte, o voto que era para ir para o Lula já foi. Então o Ciro perdeu esse voto para o Lula no primeiro turno. Já aconteceu o primeiro turno, o voto foi capturado pelo Lula. E o Ciro foi meio que destruído no processo. E ficou com uma votação muito pequena. Ele chegou a fazer 3% ou foi 2% alguma coisa? Eu acho foi que 2, foi 3%. Na 3%, 3 hum. na raiz? Você sabe dizer, Heitor? Dê uma olhadinha aí. Não sei se foi 2% e pouco ou foi
0: 3%. Foi exatamente 3% foi exatamente 3%. Exatamente
1: 3%. 3%. Ah. Pois é, desses 3%, essa galera que está com o Ciro... Eu acredito que sejam pessoas muito engajadas no tal do programa, de, do projeto nacional desenvolvimentista. São os ciristas assim, sabe que não arredam um pé. Só que aí tem um detalhe, né? Essa galera, por ser tão engajada com o Ciro, tende a subscrever as posições do Ciro. Se o Ciro está apoiando o Lula por conta do PDT... Não, o PDT fechou, o Ciro foi junto com o PDT e você tem ciristas muito fanáticos. Esses ciristas, eu acho que eles votarão do que o Ciro está dizendo. Talvez alguns vejam o que ele fez como um gesto de fraqueza, busquem se abster, ou até eventualmente votem no Bolsonaro, mas não acho que a margem para isso vai ser muito grande. De modo que, a meu ver, o que o Bolsonaro tem que fazer, se ele quiser ganhar a eleição, é remobilizar a sociedade. Ele tem que pegar as pessoas que votaram nulo no primeiro turno e mobilizá-las a seu favor. E eu acho... Que ele está, assim, obtendo um certo êxito nisso. Eu estou vendo muita gente que eu conheço, que votou, ou Tebet ou anulou, ou foi de qualquer outro candidato, dizendo que agora está com o Bolsonaro. A, o, essa, essa coisa do o risco do PT voltar ainda é muito poderoso na imaginação das pessoas.
0: É, a segunda grande fator que pode mudar a direção dessas eleições é o voto na uh, abstenção e o voto branco, que juntos né, foram 20% de abstenção e 7% de votos brancos. Uh, juntos eles podem mudar completamente a direção da, da, das, das eleições, mas é claro que nas últimas eleições a gente tem verificado que sempre ocorre cerca de 20% das abstenções então a mudança aí não me parece muito clara de que vai porque grande fator as abstenções seriam menores do que nos anos anteriores, se essa eleição uhum. não é particularmente engajante e não é. assim Essa é uma das eleições na qual a gente vê mais sujas uhum. assim da história recente, na qual uh, o principal discurso dos candidatos são é os um discurso de ataque um ao outro, um ataque muito pesado. É, assim, é o sujeito, um dizendo que o outro é ladrão e o outro que é mais ladrão ainda. Assim, é
1: incrivelmente
0: é, tá, tá, pesada assim. essa eleição. Nas eleições anteriores não foi tão terrível assim. A última talvez tenha sido, porque ela era muito polarizada ideologicamente. Não. Mas as eleições que você tinha entre o PSDB não. e o PT eram...
1: Não. Era não. basicamente discussões programáticas, às vezes um ataque de corrupção para lá e para cá. Mas, mas nada coisas edição...
0: pequenas, não tão absolutas é. quanto agora. Então, é difícil o eleitor desengajado de verdade, aquele que nem vai votar, ter um interesse em votar numa campanha dessa, na qual não é literalmente uma campanha de esperança. Nenhum dos candidatos está trazendo esperança, renovação. Sim, sim, sim. Eles estão trazendo o velho e o velho. É um que é um é. presidente que já, uh, incumbente e o outro que já foi presidente da república. Ah.
1: Ah, 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 não, é isso mesmo, realmente. É, não, é uma não é uma eleição que faz. E eu acho que esse é o, o problema maior é para o Bolsonaro. Porque ele está atrás. Então ele tem que remobilizar as pessoas, ele tem que fazer as pessoas quererem votar nele. Entendeu? Tentar pintar o PT mais de vermelho ainda do que o PT já é. E fazer alguma coisa para isso. Porque do contrário, eu vou aqui dar a minha opinião. Acho que, considerando todas as circunstâncias que estão na mesa, eu acho que o Lula leva. Acho que o Lula leva, o Lula pega esse voto da, da Tebre que eu falei, pega um pouquinho do voto do Ciro e tal, e isso é suficiente para ele levar a eleição. Então, eu, eu tendo a acreditar que isso vai acontecer, a não ser que, quanto tempo a gente tem até lá? Dia 10, a gente tem 20 dias, ou seja, três semanas. Nós temos três semanas para ver a coisa mudar muito. Uma coisa que é, não tem assim, tanta audiência, mas eu acho que pode ser objeto de muitos cortes e circular muito na internet e tal, é o debate. Sim. O debate, se você tivesse assim, um vencedor muito claro e ostensivo que bote o outro na, na, no bolso, talvez isso assim, mude um pouco esse resultado, porque os debates eles não são tão assistidos, mas o último da Globo teve audiência. É, você pode ver que audiência assim, alta. O
0: Lula foi muito mal no primeiro debate, do qual ele foi. E no segundo debate ele teve um resultado muito superior. Muito superior. Então, você é, ter... O primeiro debate dele foi péssimo. Assim, o resultado dele, a apresentação dele, muito ruim mesmo. E no segundo, ele devido a uma, umas colocações do Bolsonaro, ele conseguiu se colocar numa posição de vantagem clara. Uhum. Uh, eu acho que não existe margem. Agora, a menos que ocorra um fato novo. Para os debates serem, conseguirem mudar alguma coisa drasticamente. A menos que venha um fato novo. Porque eles vão continuar numa estratégia com as respostas quase previsíveis de ataques muito pesados e mútuos. É. Então, e não há um, um fato realmente gerador de, de transformação. Então, Isso pode ser produzido até lá. É, são três semanas, muita coisa pode acontecer. É, e até o debate nós temos uma
1: semana. Ou seja... Se, e, e aí tem um detalhe, né? se sair qualquer coisa do governo Bolsonaro, que agora é o momento para o PT acionar a sua máquina que ele tem no Ministério Público e, tá, e tentar tirar alguma coisa da gaveta do governo Bolsonaro. Alguma coisa que ainda não tenha aparecido. Qualquer mesmo que seja uma suspeita. Fazer com que isso apareça na mídia e aí usar isso no debate. Nós temos uma semana para ver se o PT faz isso. Eu não duvido que isso possa acontecer. Não duvido que Terça-feira, quarta-feira, a gente esteja fazendo news para falar do que surgiu aí. É uma possibilidade de estar no horizonte. Muito mais fácil, novamente, isso acontecer com o Bolsonaro, porque ele está em exercício né, do que com o Lula. Então isso é uma coisa que pode virar um pouco o jogo. Acho também que o debate vai ser assim, feio. É, vai ser acusação mútua pra caramba. O Lula provavelmente vai tentar emular uma postura mais né, senorial, mas tipo, o que, que você está fazendo, Bolsonaro? Eu estou aqui para discutir ideia, qualquer coisa nesse sentido. É, ele tende a atacar o Bolsonaro em relação à família, as coisas que não foram muito levantadas nos debates anteriores. O Bolsonaro foi bastante eu acho até bastante preservado nos debates em função de muitas coisas que estão na mesa e que podem ser trazidas à tona, tratolão, não sei o que, e isso pode ser utilizado pelo Lula como estratégia de defesa contra as acusações que o Bolsonaro certamente vai fazer contra ele, assim, mu muito diretamente. Agora, antes da gente prosseguir, seguinte, nós temos 1.600 pessoas aqui, vocês estão em 1.600 pessoas, e eu vou pedir para você, por favor, todos vocês que estão nos assistindo, Dê uma pausa aí de 5 segundos, dê um likezinho na live. Um like, para ver se essa live chega a 2.000. Ó, oh, já tem 1.700, está subindo. Dê mais like que a gente pode chegar aí a 2.000, 2.100, 2.300, tá? A gente quer uma boa audiência, daqui a pouco a gente vai mudar o assunto, vamos começar a falar de temas, enfim, mais gerais, mais do nosso gosto. E é para você ficar, faça todas as perguntas que você tiver sobre... Uh, o, o, o debate sobre a eleição e tal. E também pergunte sobre o Congresso, sobre Sim. o Sétimo Congresso. Vamos falar um pouco dele. Uh, esse, esse Congresso, ele tem sido, na sua arquitetônica, assim, montado muito pelo Ian. Por mim, algumas coisas, mas uh, sobretudo ele, sentar assim, tá administrando toda essa parte de ingresso, venda, painel, vendo isso tudo com Cauê. Então, é assim, um especialista do Congresso. E, novamente, faço meu apelo. Você precisa ir ao Congresso. Por que que um... Uma pessoa que nos assiste deve ir ao Congresso e deve ir mais especialmente nesse do que nos anteriores.
0: Esse é o Congresso mais importante da história do MBL até aqui. Isso é muito claro. Assim, o MBL está numa, numa divisão histórica agora. A gente tem a oportunidade sabe, de criar um novo rumo político que dessa vez vai ser verdadeiramente independente de tudo que já existiu. Ou seja, nós não estamos aliados a Bolsonaro, nós não estamos aliados a Lula. Nós estamos propondo uma terceira coisa, uma coisa verdadeiramente única e que está completamente separado de tudo mais. Ou seja, é o único grupo político que consegue, sabe, estar no debate público nacional de modo completamente independente. E é só através do MBL, com todos os esforços, com todo a, o sangue, suor e lágrimas que a gente precisou despejar, que a gente conseguiu chegar até esse ponto na nossa história. E agora, mais do que nunca, é o momento da gente todo mundo se reunir no grande congresso do MBL Sabe? e ver para onde é que a gente vai ir juntos, sabe? e colocar todos os formadores de opinião independentes na mesma mesa, e dizer, olha, nós temos um novo caminho a ser apontado, e fazer parte dessa história é algo assim que será sempre inesquecível, porque você vai olhar daqui a 30 anos livros de história, assim, você vai pensar, poxa, eu estava lá, eu vi isso tudo acontecer, faz parte da minha história também, e eu acho que isso é insubstituível, e uma situação raríssima como essa do Congresso do MBL oferece essa oportunidade, além do que, é o evento político mais divertido que existe assim, nenhum partido na história do Brasil fez o que o MBL faz em termos de evento político se você já foi a um congresso do PT um congresso do Bolsonaro, um congresso de qualquer partido político, é incrivelmente chato, é só cacique que fala é um terror, o nosso não o nosso é uma festa, é um festival é um woodstock da política brasileira e só o MBL é capaz de fazer isso, então venha, porque se você não vê você vai passar o resto do ano pensando, putz foi sensacional e eu não estive lá. E eu não estive nessa grande história.
1: Pois é. E pra quem é de fora, daqui de São Paulo, um recado muito especial. Primeiro, é só relembrar: eu quero os likes aqui na live. A gente tá com 1.800 pessoas, nós temos 1.300 likes. É para ter 1.700, 1.800 likes. No mínimo. Vocês estão aqui, você não dá like. Dá like aí na live, por favor. A gente quer chegar a 2.000 aqui. Mas vamos lá. Pra você que é de fora de São Paulo, a gente tem está of tentando oferecer o máximo de facilidade em termos de vinda, de alugar es espaço, de ter hotel e tal. A gente está com um contrato com a Buser, Entendeu? Um contrato que dá 70% de desconto? 70
0: é, vai ser entre 50% e 70% de desconto. A gente vai receber os cupons aí duas semanas antes do, do Congresso e vamos distribuir a todo mundo que pedir desconto para vir para São Paulo para o Congresso do MBL. Então as passagens vão ser baratíssimas. Basta que exista búzio da sua cidade você vai poder vir com um desconto assim fenomenal.
1: Ou seja, você entendeu, né? Você vai ter de 50% a 70% de desconto. Desconto gigantesco para viagens com os ônibus da Buzer. então basta você ver se na sua cidade tem como, e se você quer vir de ônibus, porque a gente sabe que tem gente que mora muito longe, e você já faz isso para quem é muito distante, ah, avião paga o avião, aqui tem lugar mais barato para se hospedar tem dois hostels que estão oferecendo um valor mais baixo, tem outros hostels ali na região da Moca que dá para você se hospedar muito tranquilamente dá para fazer isso é, então, assim, não tem desculpa pra você não vir. E outra coisa, os, os núcleos, alguns núcleos, estão fazendo caravanas. Então, vou lembrar aqui: núcleo de Santa Catarina, todo mundo que é de Santa Catarina, procura o Alisson, do MBL. Alisson Pacheco. Ou, ou a mais fácil, procura MBLSC, MBL Santa Catarina. Fala que você está interessado, porque Santa Catarina já fechou um ônibus. Eles fecharam um ônibus, estão em vias de fechar o segundo ônibus. Vai ter bem uns 100 Catarinas aqui no, no Congresso. Então, se você é de Santa Catarina, tem caravana para você. Se você é do Rio de Janeiro, procura MBLRJ. MBLRJ o Rio de Janeiro também está fazendo a caravana para vir, não sei exatamente se eles vão fretar o um ônibus mas eles estão se organizando para vir em peso para cá, se você é do Espírito Santo mesma coisa, a galera do Espírito Santo está se reunindo, então você procura MBLES, MBL Espírito Santo a galera está se reuni reunindo para fazer caravana, Rio Grande do Sul idem, Paraná. Paraná Paraná, também, Paraná lá, terra do grande Bétega, nosso candidato que quase foi eleito Uh, procura saber MBL-PR, MBL-Paraná eles estão fazendo caravana para cá também e... tem outros estados também que estão se organizando mas eu vou citar esses que a organização está mais tudo bem, e
0: aí você quer resolver agora você quer falar com alguém para ir pro congresso consegue subir meu Instagram aí ou, ou Heitor, você me manda uma mensagem aqui no DM eu te ajudo após o News, é Garcesian após o News, você me manda uma mensagem ali ou manda agora, eu te respondo após o News e a gente vai dar um jeito de te colocar dentro do Congresso É isso. manda aí, aí a gente vai fazer o todo possível porque a gente quer toda a militância que acompanha o News todas as pessoas que estiveram com a gente nessa jornada desse ano, que foi um ano muito transformador, esteja com a gente lá para celebrar e ter essa experiência incrível, então manda esse DM e fica tranquilo que eu vou lhe atender
1: ah, uma coisa, tem um rapaz aqui, ele não pimbou, mas ele comentou uma coisa que eu vou dar a minha resposta clássica. Ricardo, MBL Ceará está abandonado. Vamos lá, Samuel Deise. Você é do Ceará? Se você for do Ceará, o que, que você tem que fazer? Você tem que entrar na academia do próximo ano e você vai revitalizar o MBL Ceará. Assim, o MBL Ceará já esteve numa condição melhor, não está abandonado. Tem alguns alunos que estão fazendo trabalho, está um trabalho ainda uh, devagar lá. Mas assim, a gente precisa de gente esse, esse é o ponto essencial, se qualquer núcleo do estado de vocês, você está sentindo, ah, o trabalho está fraco, eu não sei quem é e tal, faça, entre você, diga, ah, eu quero ser um apoiador, manda mensagem, procura os núcleos, vocês têm que procurar os núcleos na, na, no Instagram, todos os núcleos estaduais têm página no Instagram, todos sem exceção, e praticamente todos estão ativos, então, eles estão postando coisas, eles postam os vídeos lá dos seus porta-vozes, eles estão fazendo trabalho. É lógico que, em termos profissionais, o um trabalho ainda, ainda numa escala muito menor do que a gente tem aqui. Uh, o nosso objetivo, em questão de 3, 4 anos, é estar tá profissionalizando pelo menos 10, 15 estados nossos. A gente vai fazer de tudo para isso. Inclusive, esse é um dos propósitos da Academia MBL. A Academia MBL não é simplesmente um curso de política de uma maneira geral, onde você fala das coisas e você tem aulas, não é isso. A Academia MBL é uma construção continuada de militância e de núcleos estaduais, porque nós precisamos nacionalizar o movimento. Para nacionalizar o movimento, a gente precisa de núcleos profissionais. Para ter núcleos profissionais, a gente precisa de aluno. Para ter aluno, você precisa entrar. Então, a, a lógica do nosso esquema é muito simples. Se você está no estado você acha que o seu estado é fraco, em termos de trabalho do MBL, você é a pessoa para resolver. Você é o cara que tem que entrar e vai dizer eu vou resolver, eu vou ser coordenador aqui, eu vou botar aqui a camisa e vou fazer e acontecer. Então, não fique parado. Faça isso. É, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Antes da gente virar o, 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 o tom e começar a falar de outras coisas... Vamos ler alguns Pimbas. Você mandou para mim, né? Sim. Bom, eu vou estar eu vou tá lendo aqui. E aí a gente... Peraí. Aqui. Boa, tem, tem uma quantidade aqui. Vamos ver. Tá. Uh, Cláudio Manuel, do 14,30. Não falou nada. Diego Souza, uh, do 5 reais. Kenny, em 2024. Kane West, em 2024. Danilo, em 2026.
0: Não, eu sou um grande apoiador de Ken West e da Lino Gentili. É. Na verdade, eu sou um fã muito convicto de, de Ken West, desde seu álbum Jesus King. Que, que é a, maravilhoso. É perfeito, que me fez apreciar toda a obra dele, então eu é. vejo compulsivamente. Uh, My Dark Twisted Fantasy*. É você Fans? mais gosta dele? Nossa, uh, Runaway, que foi o é. single de My Dark Twisted Fantasy, é um álbum, assim excepcional, você é um fã de Ken West ou quer entender um pouco mais sobre hip hop americano, você tem a biografia dele no Netflix, feito por um grande amigo de infância dele uh, que você pode assistir agora se você tivesse no Netflix mas procure esses álbuns, Jesus King acho que é um... esse, esse é o único que eu vi é, é um e esse, esse assim, eu ouvi de pontos tipo,
1: quatro vezes e
0: é My Dark Twisted Fantasy que é um, um álbum assim, brilhante e que foi transformado num filme por ele mesmo ele fez um mini-filme uh, completamente uh, fantasioso sobre a própria obra e que é, está disponível até no YouTube. Você pode ficar à vontade para ver. É uma grande obra cinematográfica, muito bonito. E além de ser um gênio aí da, da música, também é um gênio da, uh, da costura, né? do, do marketing e da, do design. Ele é o responsável por aqueles tênis e e diversas outras linhas de roupa muito boas. É uh, claro que ele sofre de um problema mental grave ele é diagnosticado com bipolaridade, o que não é muito e propício ele é também, né? a um ele presidente. É, tipo, é, o, é uma doença. Ele se considera um deus, quase. Exato. É, ele vira entre polos, né? A hora ele se considera um deus, hora ele se considera um lixo, etc. Ele quer comprar a terra. É.
1: Ele, ele, ele quer comprar, comprar o planeta.
0: É, ele tem, é, ele eu ele acho tem que uma um pouco difícil, né? E o pai dele já tinha essa doença. Uhum. Uh, ele é diagnosticado e ele está degenerando uh, em relação a essa doença. Uh, conforme os anos passam, estão ficando cada vez pior.
1: Ah, tudo bem, mas agora está na moda os Estados Unidos ter presidentes com doenças mentais. É, sim. Tá... Não pode ter um próximo. <risos> vai ter um demente, um senil, vai ter um narcisista, é isso aí. Uma hora vai chegar num psicopata completo, né? Enfim. Thomas Ramos doou 10 euros. Super pimba, Thomas. Obrigado. A estratégia do gado de pressionar influenciadores ex-leitor do Bolsonaro para votar no mito de novo me parece inteligente. Não necessariamente para convencer esses caras, mas sim o público. É, a gente pode comentar sobre isso. O Bolsonaro está fazendo isso com muito êxito. Né? Assim, várias pessoas que não se posicionaram para o Bolsonaro estão agora se posicionando.
0: Mas até onde vai a capacidade de fazer essa, tra essa transformação do voto? Eu acho que ele, o, o discurso do bolsonaro, que apelava e trazia esperança para as pessoas no passado era eu vou mudar tudo. Eu sou a nova esperança, eu sou verdadeiramente contra as instituições, eu sou diferente do centrão. Né? Eu sou o cara que vai pegar o centrão e aniquilá-lo. Eu sou o cara que vai acabar com o petismo, eu sou o cara que vai fazer tudo diferente. Eu sou o cara que não vai uh, construir uma política baseado no tomar lá, da cá. E Todo esse discurso de esperança para o brasileiro se perdeu. Então, a, a, o arsenal argumentativo do Bolsonaro para essa eleição está muito enfraquecido. É, o arsenal
1: argumentativo dele se resumiu a uma coisa, eu não sou o PT.
0: Exato. E isso é capaz de trazer esses votos?
1: Ah, não sei. Mas assim, que esse cara tem um ponto, ele tem. O, o, realmente, o Bolsonaro está conseguindo pegar todas as pessoas que estavam ali na posição, meio em cima do muro e tal, e os caras estão declarando apoio ao Bolsonaro explicitamente, né? A começar aí do, do amigo Fernando Holliday que declarou apoio assim, com todas as letras. Eu sou Bolsonaro, Tarcísio, tá, com bandeira do Brasil. Não tem um negócio de ambiguidade não, claro, declarou apoio. E vários estão assim, estão declarando apoio. Explícito, assim, não tem essa conversa, estão declarando. Eu acho, assim, talvez ele consiga alguma coisa com isso. Pode ser que ele consiga uma gordurinha e tal. Eu não acho suficiente para ter 6 milhões de votos a partir disso aí. Mas ele deve conseguir alguma gordura com isso. Tem a questão que você citou, né se os governadores que estão do lado dele vão fazer uma grande campanha pró-Bolsonaro, mas eu tendo a crer que seria um pouco ilógico eu do ponto acho. de vista do governador. Porque, veja, faria muito mais sentido para um governador pró-Bolsonaro ter feito a campanha pró-Bolsonaro no primeiro turno. Sim. Presumindo que ele teria o apoio, os votos do Bolsonaro. E tal. Mas aí ele já ganhou, ele já está lá. Por que, que agora ele vai fazer ele com não... o risco de se colocar como inimigo do presidente? É, ele não tem nenhum. orçamento muito federalizado? Não gente? tem
0: absolutamente nenhum incentivo para fazer isso e tem um risco ainda envolvido, que é, é o Lula ganhar e ele ter algum desfavor em relação claro. ao governo federal. Então, assim, realmente é muito ilógico que os governadores se manifestem. Mas existe essa grande esperança por parte dos bolsonaristas, em particular com relação ao Zema.
1: Agora, o que se pode ver é o seguinte: os governadores bolsonaristas que não ganharam o primeiro turno e que vão para o segundo turno. Sim. esses, talvez o Bolsonaro consiga extrair alguma coisa. Como, por exemplo, o Tarcísio. Então, é, é, mas o Tarcísio um... já
0: fez a campanha que ele podia fazer. No é, eu coisa. sei,
1: mas aí ele pode fazer mais. Pode. Vai pode. continuar fazendo fazer mais, tentando puxar mais o um voto a partir daí. Sim. Agora, o Lula também tem esses, esses governadores, digamos assim, com ele, né? Então, não sei. Uh, José Vitor, do 10 reais. Uma dúvida. Caso o Lula seja eleito... Ó, oh, vamos continuar, mandando pimba aqui, que a gente vai ler tudo com calma. Tá cedo no programa, então vamos ler com... Carinho. O uh, Lula seja eleito, ele pode retirar o sigilo de 100 anos sobre as pautas que Bolsonaro colocou. Pode. Já, já tiramos o Lula uma vez, uh, visto a situação desagradável que estamos, vou no Lula. Olha só, o cara vai no Lula aqui nos Mas
0: é mas verdade, isso pode ser um grande problema para o governo Bolsonaro. Assim, todos os sigilos que foram impostos pelo governo Bolsonaro podem ser removidos para um futuro governo. Ah, eu acho, acho que ele vai fazer isso. Isso pode trazer um enorme de... prejuízo de imagem, assim, ah, gigantesco. É. Uh, e é, é uma coisa muito provável de se dar. Eu acho é. que alguns daqueles decretos de primeiro dia é, estarão entre é, eles. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Uh, Daniel Batalha,
1: do 10 reais. A tese que o Nando soltou hoje é de que um futuro Lula não vai conseguir segurar a economia. Aconteceram grandes manifestações ao lado de 2013, muito centradas na figura do bolso, pelo menos inicialmente. Essa é a tese do Nando? É a tese...
0: Correta. É um, <risos> um, um cenário bastante plausível, na realidade. Muito
1: plausível. O tese do Nando é muito Porque, inteligente.
0: Porque é, o Bolsonaro está deixando uma bomba fiscal de proporções bíblicas aqui no Brasil. né Todos os benesses que ele fez sem nenhum rigor ou controle ou respeito ao teto de gastos... Uh, tá que sendo... vai cair. Que vai cair. Não, já caiu. O orçamento secreto... Não vai cair oficialmente. É, terá que ser. Uh, então, qualquer governo que siga este vai tomar uma bucha de inflação assim muito impressionante. Uh, não não existe nenhuma esperança para o ano que vem. O ano que vem será um, um ano de uh, crise econômica grave. Isso é inevitável.
1: É, assim, eu sempre boto um, um, um pé no ceticismo, porque eu não sei exatamente o que o PT vai fazer quando eu assumir. Eu vejo que o PT se encontra diante de um dilema muito grave... Que é o seguinte, o Bolsonaro não precisa entregar nada. Eu já falei isso no meu Twitter. Aliás, se vocês puderem me seguir, faço várias análises lá no Twitter. Ricardo MBL. Me sigam no Twitter, é a única rede social que eu uso assim com certa frequência. Sigam lá. Então, uh, o, o, o Bolsonaro ele não precisa entregar nada. Ele tem um público que vota nele, porque ele é da direita, ele não é o PT e tal. E essas pessoas vão e votam, e são patriotas, essa coisa toda. O Lula não. O Lula tem uma militância de esquerda, que é muito, muito mais reduzida do que a base do Bolsonaro. E tem o povo, né, o povão classe C e D, mulher e tal, nordeste, muito pesado. Essas pessoas elas são muito pragmáticas, elas precisam de alguma coisa. Então, o PT precisa entregar a essas pessoas uma melhoria em termos da sua vida muito imediata. Ele não pode ficar empurrando para entregar alguma coisa daqui a três anos. Se ele fizer isso, a base dele vai se fazer. Então, ele precisa entregar algo para essas pessoas. Daí porque eu acho que ele vai ter muito atenção, muito cuidado com essa parte econômica logo de cara, vai querer estabilizar as coisas de alguma maneira, não sei se isso é possível e vai contar com uma, assim, uma ingerência da inteligência dos economistas que estão ao redor dele que é, aliás, um time muito compósito, porque vai desde gente que é liberal até gente mais de esquerda, vai ser, eu acho que vai ter uma certa dificuldade até de é, 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 alinhar qual vai ser a linha mesmo econômica que ele vai seguir e ele vai ter que fazer isso se ele não fizer ele vai se assim, sofrer mas bastante
0: eu, eu discordo que vai haver uma, uma dificuldade no plano econômico eu acredito que o plano econômico do Lula é a ortodoxia clara é Meirelles e é o equivalente a um governo Temer assim. o plano inicial vai ser esse não as sei. condições é claro são mais difíceis mas eu, é eu imagino que seja Meirelles, ministro da fazenda e ortodoxia da mais clara
1: não sei se eu tivesse dado um pitaco eu acharia que não Acho que não vai ser tão
0: ortodoxo.
1: Não é. sei se vai ser o Meirelles. Ele não chamou ainda.
0: Não ou... vai ser ortodoxo em algumas coisas. Por exemplo, eu creio que ele vai tentar elevar o salário mínimo. Ah. O que ele ele vai, vai derrubar o
1: teto, ele vai derrubar a reforma. Vai derrubar o teto, que...
0: vai derrubar as reformas, vai tentar elevar o salário mínimo. Uh, claro, não vai ser um governo de, de austeridade propriamente dito. Uhum. Mas vai ser o mais ortodoxo possível. Dentro, obviamente, das condições aí associadas. Ah... Uh, de toda forma, a gente tem alguns valores, alguns preços que vão ser inflacionados. O combustível está artificialmente reduzido, o gás hum. de cozinha está artificialmente reduzido. Para manter os preços nos níveis que estão, é muito difícil. Então, talvez ele não seja ortodoxo. É, em algumas coisas ele vai ter que não ser.
1: Por exemplo, eu acho que ele vai mexer na política de preço da Petrobras. Já, ele vai chegar e vai mexer nisso aí. Eu acho que ah, cara, eu não tô achando que o governo Lula vai ser tão ortodoxo como as pessoas estão achando. Eu acho que ele vai mexer em muita coisa sentindo que ele precisa. Porque, assim, se ele se mantiver numa ortodoxia que está estrangulada, ele não vai conseguir fazer nada. Ele vai estar ele vai tá empurrando o goela abaixo do povo à austeridade. Ele não pode empurrar o goela abaixo do povo à austeridade, porque o povo já está espremido e o povo quer espaço. Quer emprego, quer, quer espaço. Quer estado acolhedor, estado de benesses e tal. Então, eu não sei, eu acho que ele pode sair bastante da cartilha. Tem uma coisa que eu já vinha falando aqui nos news anteriores, eu acho que ele pode adotar um pouco do programa do Ciro Gomes, uhum. que com isso perderá parte do seu protagonismo intelectual, inclusive, do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Sim. O PT não é em si, intrinsecamente, hostil a isso desde sempre, não, não tem sentido
0: de dizer. Não, isso. convenhamos assim, o Ciro toma muito crédito por uma linha de pensamento muito antiga na América muito Latina, antiga. que não é dele, não ele é não é dele. criador ele de nada disso. É. O desenvolvimentismo latino-americano ele vem desde, a, anos 40. É, desde os anos 40. Desde os anos 40, como se chamava aquela organização o, criada o... pelas Nações Unidas para o desenvolvimento da América Latina? Qual? Que foi configurada por vários esquerdistas. eles Das Nações Unidas? É, foi da é. ONU para, para a América do Sul. E é. aí muitos é, intelectuais de esquerda se Eu sei que aqui para... no Brasil tinha o um Iseb. Tinha o Izebe, tinha não é. tivesse as instituições. Nenhuma das ideias do Ciro é original. O Cepal. Do, Cepal do, exatamente Cepal, exatamente. O do, Cepalinos. Do, 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 do Céus Furtado. Céus Furtado, Cepalinos. Então, nada disso é do Ciro. Muitas dessas coisas estão aí de, antes do Ciro nascer. Quer dizer, não sei, o senhor é velho pra caramba, mas assim, desde que o Ciro era. Desde que, o Ciro <risos> desde que, era que ele era, criança, era jovem. Assim, desde que ele era jovem, ele tá ouvindo essas é coisas. Eu acho que
1: o Lula, o Lula pode adotar
0: coisa Pode, não, e vai, em grande medida. Eu acho que, assim, a, a, me parece claro que qualquer governo de esquerda vai tentar repactuar a dívida. Uh, a uh, dívida individual das pessoas com Serasa e tal. Acho que isso é. é inevitável e é um plano muito claro que o Lula ou qualquer outro vai atender e é uma das principais bandeiras do Ciro. Então, sim, o Ciro vai ficar muito esvaziado de, de bandeiras, mas bandeiras que, vamos dizer a verdade, não são dele. Ele não inventou nada disso, ele só está tomando teses antigas da própria esquerda.
1: É, agora, para ele que se cacifou em cima de um projeto, isso é um problemaço. Porque agora ele perdeu esse espaço, ele não teve voto nessa última eleição, ele foi forçado a um apoio e pode perder parte das bandeiras. A condição do Ciro é muito ruim. O Ciro é um dos maiores perdedores dessa eleição. Tenham noção disso. Eu sei que tem muitos ciristas aqui que nos acompanham, mas saibam disso. O Ciro é um dos grandes perdedores dessa eleição. É, vamos lá. É, Daniel Batalha, reais. Terminando o segundo turno e Bolsonaro perdendo, acredito que muita gente não vai aceitar e vai para o pau. Bolso também não vai reconhecer e podemos ter uma invasão Capitólio versão Tupiniquim, mas pior.
0: É, já foi tentado, né? Algumas vezes, inclusive... Uh, por hora apenas as tribos indígenas conseguiram invadir o congresso com sucesso <risos> múltiplas vezes, <risos> diga-se de passagem, pode
1: pedir uma ajuda aquela índia, a, a Palalo é, é, e, e, é, 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 sei lá tem, tem uma índia do Bolsonaro tem, né? tem algumas assim, a Guajajara é solista uh,
0: mas assim, é claro uma, uma invasão ao congresso não é novidade isso acontece, vira e mexe aqui no Brasil, nós não somos os Estados Unidos isso não é tão incomum, uh, só que nunca foi tão catastrófica assim, né é, me parece possível, assim, esse tipo Também de coisa. Vai ter, tretas, vai ter várias tretas. Está tendo várias tretas, homicídios e tudo mais, é. né? Já está vivendo nesse é. mundo. Não é como se a gente fosse é. direcionado a um futuro muito... O futuro já se encontra aqui, em torno da sua desgraça.
1: É, José Vitor do Deserce. Votei nulo no primeiro, com muita dor agora, vou de Lula. É o segun... Ó, segundo pimba, gente, nossa, que vai de Lula. Isso pode indicar uma tendência aí. Em 2026, acho mais fácil eleger o Danilo em cima do Lula do que do Bolsonaro. Nem os petistas são tão fanáticos como o gado do mito. O PT já voltou em 18. Eu acho, já que... Voltou em 18. É, não... acho que ele está dizendo que o Bolsonaro fez o PT voltar. É basicamente isso. Naldo Santos, do 20 reais. Vocês são clube... O que é isso? Vocês são um clube do interior que revela jogadores que se rendem à fama e dinheiro dos clubes grandes.
0: Olha a analogia é interessante verdade, isso
1: aí. É Não fica um
0: após conseguirem um carro. É <risos> Não, o MBL é o melhor time. Agora do é o Rubinho que você rendeu mas Só que é um time, assim, muito pequeno, entendeu? É Com um poucos patrocinadores. Um, um time sem grana é, e tal. Um time sem grana, então, a gente faz forma Excelente um... divisão de base, excelente assim, os caras. Excelente divisão de base. A gente forma todos os melhores, assim, do Brasil inteiro. É. A galera sai, faz coisas incríveis, mas é. É, ah, mas tem, realmente você
1: realmente tem um ponto, cara. Você tem um ponto. Uma das dificuldades do MBL de manter os seus quadros, que é uma dificuldade estrutural, que eu acho que a gente consegue mitigar um pouco com o partido, é que o movimento não tem um, um, um contorno formal. Tipo, ah, o cara é do movimento. Sim, é todo movimento. Mas e daí? Ele não tem um vínculo formal, botou o cara. Por quê? Porque a nossa natureza jurídica é muito sugêneres. É uma associação, é um movimento, é uma, é um, realmente é uma coisa livre. Então, uh, ao contrário dos partidos que têm certos mecanismos estatutários de impedir né, infidelidade partidária e tudo mais, o Embed não tem. Então a gente depende muito do, do, do coração da pessoa, é, Emberle, da sua boa
0: vontade, ele, de entender
1: que tem um projeto
0: maior. É ele isso. se baseia simplesmente na lealdade, uhum. na virtude da lealdade. E é isso que tem mantido esse movimento de pé até hoje. Tanto é que é um dos, um dos atributos mais... Uh, bem avaliados nessa organização. Todo mundo aqui estima demais a lealdade. Uhum. E ela é absolutamente necessária para a política. Talvez o maior das virtudes políticas seja, de fato, a lealdade. E é o que manteve o MBL de pé desde sempre. Porque foi isso aqui, nada além disso, nada além da lealdade, que manteve as pessoas que fazem esse movimento juntas, construindo o que nós somos hoje.
1: Agora, eu acho, por exemplo, que a partir dessas, dessas gerações de agora, as mais, mais novas... A tendência é quando hoje os coordenadores, alunos, eles tiverem 5, 6 anos de movimento, eles estejam bem mais fixados internamente no movimento do que antes. Porque todo mundo que veio antes veio na, 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 assim, numa torrente, numa correnteza. Mas não teve uma preparação, não teve critérios assim que espremessem. O ca... A gente já perdeu muita gente. Para gente o bolsonarismo especificamente, a gente perdeu assim, vários, vários. O bolsonarismo é sempre... Né, a força que captura né, os nossos soldados. Por uma razão muito simples, cara. As pessoas estão olhando a sua vantagem. Como o bolsonarismo ainda é muito grande, o cara apoiar o Bolsonaro, ele explode nas redes, ele tem curtida, ele vai ter votos. O bolsonarista tiver Ele vai um ter voto, cargos. Ele vai, vai ter, ter cargos. Ele tem vantagem. Né, ele, ele sabe ter... disso, né? Sim. Uh, Maurício Edo, deu R$10. Eu ia anular, mas esse lance do Bolsonaro falar que vai aumentar o número do STF, isso pra mim é o fim da linha. Esse Juizê está descontrolado ainda mais com um monte de senador bolsonarista agora. Ou seja, o Maurício vai de Lula. Terce uhum. Terceiro Lula em, sei lá, sete pimbas. Uh, Samuel Correia, do R$ E se as eleições presidenciais fossem resolvidas na porrada? Descubram o que aconteceria na história em quadrinhos. A grade, ah, de graça, fli flip li, through e eu já leu e aprovou. É
0: maravilhosa essa aqui. o traço dos desenhistas é assim, brilhante, é realmente muito bonito. O modo como ela está confeccionada com o uso de memes na, na descrição vi na visual da história é, assim, brilhante. Esse cara é realmente um, um desenhista muito talentoso da nossa geração e parece que do MBL também. Então, olha, quem puder, busque a HQ dele, é muito boa.
1: Aliás, ô Samuel, uh, de qual, de qual estado? Você sabe
0: de qual estado ele é? Ah, não, no estado não me cara, recordo.
1: entre no MBL mesmo, se torne apoiador, se você não é aluno faça da academia, academia, faça academia, porque assim, os seus talentos podem ser utilizados é, já é estado. aluno da academia. Então, ó, ó, ó é maravilhoso, os seus talentos têm que ser usados, primeiro... Você tem que fazer memes, você tem que fazer tirinhas, você tem que fazer quadrinhos ali que você joga na... Uh, no insta dos estados, isso é um talento de ouro, e talvez até
0: aqui a gente
1: utilize os seus talentos no futuro.
0: Mas eu queria comentar um, um, um pima anterior, porque eu acho que é um, um tópico bastante importante de ser discutido. Primeiramente, hoje, vários aliados do governo, do Centrão em particular, uh, fizeram umas manifestações dando a entender que a declaração do presidente, os recentes ataques do STF são, não são muito inteligentes. E um dos principais uh, objeções que o, que o atual presidente colocou é que ele quer aumentar o número de cadeiras no STF uhum. para quê? Para ter um maior domínio sobre o judiciário como um todo. Sim. O quanto isso é um risco concreto para? O país, tendo em vista que assim o Bolsonaro ele tem um, um certo asco da institucionalidade. É grande,
1: assim, é grande. Eu acho que ele pode tentar diluir. Agora sim, para ele diluir a, o consenso majoritário do STF ele teria que aumentar muito, né? Sim, mas ele vai ainda... dobrar o ele tem, se
0: ele pegar esse mandato, ele vai ter mais três cadeiras. É. é. Se é. ele colocar mais umas duas ou três.
1: É. é. Ele, aí ele já vai começar a equilibrar a coisa para o lado dele. Sim.
0: Não, com certeza,
1: isso, isso é arriscado. E arriscado, o mais arriscado é essa ideia ficar circulando, né? Sim. Porque se o Bolsonaro propôs isso, o Lula no futuro vai para por que não? Com certeza. Quem é que, quem é que,
0: quem é que vai impedir? Com né? certeza. E no Brasil, dado que o STF acaba se tornando uma corte criminal para todo mundo de colarinho branco, uhum. você pode acabar tendo um problema grave. Tem PGR... um grande
1: acordo né? com todos os partidos, Exato. cacique, vamos
0: aumentar aqui, pá, pá. É, o APGR já, é, já se tornou um engavetamento geral da República. Assim, nada uhum. mais contra uh, deputados federais, senadores, etc. vai adiante hoje em dia devido hum. às indicações do presidente se você tiver o STF ainda que julga qualquer possível investigação aí você vai ter uma situação bem grave talvez de impunidade geral
1: hum. é, tá, tá bom aqui os likes é, o pessoal tá perguntando aqui. agora tá tendo umas piadas aqui like Mia califa live. saiu do MBL não, minha califa está
0: no MBL e sempre estará conosco mulher sempre, de grandes talentos sempre. grande apoiadora das nossas manifestações é. e senta o dedo nessa live senta o like nessa live
1: Igor Porto, do 10 reais. Ricardo, quem você acha que leva aqui na Bahia? Cara, infelizmente, eu acho que o PT vai manter a sua hegemonia na Bahia. É. Não gostaria que isso acontecesse. Eu estava mais esperançoso da força do Neto de desmontar a máquina no interior, mas parece que ele não conseguiu. O PT está na frente dele. Vem o Lula com toda a força e fazendo campanha. Eu acho que o Neto vai perder. Assim, acho que o Neto vai perder e isso é uma crise para ele. Porque, enfim, o caminho natural dele é ser governador da Bahia, depois se reeleger. Mas assim, ele fez o feudo dele em Salvador. Então ele vai continuar com muita força na capital e região metropolitana. Ele pode se tornar... Pode não, ele já é um cacique partidário. Ele pode ficar tocando isso por mais quatro anos e tentar ir de novo para a eleição de governador para quebrar essa força do PT. Especialmente se o PT ganha e o governo é desastroso e daí o PT perde a força gigantesca que ele tem no
0: Nordeste. Sim, mas uh, qual foi o último governador da Bahia que não se reelegeu?
1: Que não se reelegeu? Ah, os, os, os de Antônio Carlos, quando o PT voltou. Ah, Paulo certo. Souto, César Borges... É, galera, era é possível não. conseguir. É, é possível. Mas aí que está: é, o último governador da Bahia é um petista. Porque Sim. a gente teve, olha só, a gente teve quatro mandatos petistas sucessivos. Jacques Wagner, um, Jacques Wagner, dois, o Costa, um, o Costa, dois. E agora está para ter Jerônimo, um. Talvez tenha Jerônimo dois. Assim. É. Então, assim, isso é uma grande hegemonia. Uma hegemonia de 16 anos que pode virar uma hegemonia de 20, que pode virar uma hegemonia de 24. Ou seja, o que o PT fez na Bahia é o que Antônio Carlos Magalhães fez antes do PT. Então, quando o grupo de Antônio Carlos Magalhães ditava as regras no PT, na, na Bahia, ninguém que não recebesse a bênção e a aprovação de Painho Antônio Carlos conseguia fazer nada lá. Então, eles tinham controle da Bahia mesmo. Né? A maior rede de, de televisão é da família Magalhães. A família Magalhães está em todos os lugares. Tá? uma família riquíssima e tal. Mas eles perderam isso. Com o Lula. O Lula... Veio para uma iniciativa muito forte contra o PFL na época. E um das, dos das objetivos do Lula era tomar a Bahia da família Magalhães. E conseguiu fazer isso. Tem um dos objetivos
0: mais importantes é. para o Lula, para a estratégia do PT Pois é, e fizeram.
1: É, vamos lá. Mito alado dos 20 reais. Posso comprar dois ingressos no meu nome, sendo um para um amigo, pagando em boleto quando tempo demora para receber o ingresso? E
0: consultar pelo PIX. Você pode sim, uh, vai ser o mesmo valor o PIX ou boleto, e você vai receber assim que for compensado o boleto. Você vai receber automaticamente, você pode comprar no site direto que tem a opção de boleto, mbl.org.br congresso. Uh, você recebe provavelmente no dia seguinte, se o boleto for compensado, e está tudo certo. E você pode comprar dois no seu nome, porque os ingressos são transferíveis. Então, é, cada um é um QR Code, você só dá o um QR Code para o seu amigo, ele apresenta lá e está tudo certo.
1: Junior Just This do 10 reais. Gosto muito do Danilo, íntegro, honesto, etc. Mas não tem nenhuma experiência com gestão pública, e ele vai aprender logo na cadeira de presidente. O mais preparado e sairá em 2026 é Zema até a Moedo Apoia. Então, eu acho que esse realmente é um dos pontos do Danilo. Ele, nessa, nessa trajetória dele, ele vai ter que estudar muito, assim, tirar toda a desvantagem que decorre da inexperiência, mas nunca vamos nos esquecer do seguinte: o MBL, como um todo, é inexperiente. A gente, por exemplo, o primeiro mandato do Kim, as pessoas poderiam alegar isso. ai mas o cara vai ser aí deputado federal? Primeiro mandato? Por que não vai ser vereador e tal? E
0: foi e está funcionando. Não só está funcionando, é, outros... é o mandato mais produtivo de Exato. toda a Câmara dos Deputados da República. É o melhor mandato de qualquer deputado federal no Brasil. Então, assim, o Danilo não é uma pessoa inexperiente da política, propriamente dita. O Danilo está nos bastidores da política há anos e anos uhum. e anos. O Danilo nos acompanha desde o princípio do MBL. E ele participa aqui e ali, politicamente, nas suas pautas, há muitos anos. Ele acompanha o cenário. Ele não é uma pessoa sabe, desprovida do conhecimento interno do debate público brasileiro. Portanto, me parece que as condições deles uh, para ser um excelente presidente são maiores, bem maiores do que parece para quem observa à distância um comediante que queira ser candidato. E bem maiores
1: do que os do Bolsonaro. Sim. Porque ainda tem esse detalhe, né? Uh, o Riso quer falar
0: mais. Ricardo, eu adoro você, cara. Foi. Porque você é a única pessoa que quando eu chego aqui, você para o News... Olha, o que eu ia falar? <risos> claro. Do, do é, é
1: educada, você é gentil. Olha, eu tô de muleta aqui, todo dia eu cheguei aqui, tava <risos> o Renan e o Arthur aqui, eles cagaram para mim. Eu fiquei uns 20 minutos em pé ali esperando. <risos> e o um pé só, tá? tá quebrado. Pessoal, acompanhe o Mel News todos os dias no podcast. Se você preferir é, ouvir e não assistir, você pode ouvir nos na academia, no trânsito... Qualquer, é, cozinhando, e todos os outros lugares, é para podcast, isso aqui vai pro Spotify, iTunes, uh, Deezer, Google Podcast, etc. Obrigado. Tá bom, é isso aí, recado do riso. E saiba que sempre que você estiver aqui, com uma perna ou com duas, você poderá falar. Muito obrigado. Uh, Daniel Batalha, do 5 reais. Queremos a banda no Congresso. Começou o grande lobby de Thaís Beleza com a banda. Seguinte, vocês vão ter a banda... Mas não vai ser um Congresso. Vai ser uma estreia oficial da banda no... Você sabe o lugar? É, é um, um bar lá na Vila Madalena, Trip alguma coisa, eu acho. Trip Food. Trip Food. Trip, trip food, food na Vila, Vila Madalena Moura. dia 22. Ou seja, sem, sem ser neste sábado, no próximo sábado de 22, vai ter a estreia da banda. Eu estarei lá, vou tocar duas músicas no violino. Eu não faço parte da banda, mas eu já ensaiei com eles duas vezes. Vou tocar umas duas músicas lá no violino, vou improvisar umas coisas no violino. modo desta parte, estou tocando muito bem, então quem for vai ter o privilégio de me assistir lá, tocando. É, se
0: é de São Paulo e quer ver a banda tocar, vá para o Trip Food no dia 22, procure o horário, que eu não me recordo, e você <risos> vai ter um show muito especial aí da turma do MBL para você. É isso aí.
1: Wesley Magalhães, R$10 Com esse legislativo que foi eleito, o Bolsonaro não ficou mais perigoso que o Lula?
0: Não. Não porque eles é fizeram muita coisa, né? Fizeram, mas veja, os deputados da bancada do PL não são necessariamente do Bolsonaro. Uhum. E as pessoas estão fazendo uma leitura muito errônea em acreditar que os 100 deputados do PL são deputados bolsonaristas, uhum. não são. O PL já possuía uma bancada extensiva e muitos deputados do Centrão migraram para o PL para se eleger sob a bandeira bolsonarista, mas não tem nenhum vínculo, nenhum vínculo ideológico, nenhum vínculo formal, nenhum vínculo de qualquer espécie. Tem um vínculo com um orçamento secreto. Pelo qual eles foram beneficiados, pelo tratolão pelo qual eles foram beneficiados. Então, é que você achar que aqueles 100 deputados lá são bolsonaristas, <risos> meu caro, você está muito enganado. Já o PT tem um vínculo muito mais forte com os 80 deputados que eles asseguraram, que não é uma bancada pequena, 80 não. deputados não. é uma não. bancada <risos> maior do Bem que o PT grande. fez na última eleição. O é. que você está tendo nessa não, eleição é uma concentração partidária. Os partidos grandes ficaram maiores. você não pode esquecer que o União Brasil fez deputado para caramba. 59. E o uh, Republicanos, que é o partido, claro, da bancada evangélica e particularmente da Universal, fez 41. Ou seja, o Centrão está mais forte do que nunca e ele está até no PL, em grande medida no PL. É
1: isso aí. Uh, Victor Monteiro dou 4 dólares e 99 centavos. Se o Lula prometer enfaticamente tirar os sigilos impostos por Bolsonaro, ele conseguirá mais votos. Eu acho que o Lula poderia, até com estratégia aí de debate lançar isso no debate, dizer para o Bolsonaro, eu vou tirar os sigilos que você colocou, não sei se... Bolsonaro talvez ficasse um pouco assim desorientado, e aí depois o Lula poderia explorar, ó, ele está nervoso porque está escondendo alguma coisa. Tá? Eu concordo, eu acho que é um, um ataque é, interessante é, para ele fazer. Junior Justice deu R$ reais estatais que hoje dão lucros bilionários davam prejuízo no governo do PT, porque eram indicados políticos para os cargos, e com Lula isso voltará à ativa. É. Tem esse detalhe
0: também tu, Tem, mas veja só, várias estatais continuam dando prejuízo Nenhum milagre foi feito efetivamente assim, Existe uma enorme propaganda da parte do governo de Que as estatais agora dão, dão lucro Mas uh, você não tem Nenhuma estatal realmente produzindo De forma eficiente no Brasil O Petrobras não a Petrobras. A Petrobras tá dando lucro tá baseado, os é, melhor lucro. do que tava.
1: <risos> não, tá dando lucro, né? Tá é, tão o, caro, né? mas tá dando lucro, O, o Postal está né? Não se pode gabando, dizer que não.
0: Pô, o Postal, o Serviço Postal Brasileiro, está se gabando de é. ter tido lucro e tudo mais. Mas, claro, após uma grande fraude na qual o sistema de pensão deles foi todo roubado, é. Não é. <risos> não é facilita. Não é muito impressionante, né? Né?
1: Uh, o Matheus Veiga, do 225 reais, Obrigado, Matheus. Boa noite. Só queria agradecer a vocês pelo trabalho nos últimos anos. Realmente somos a resistência. Queria deixar a doação em formato de ingresso para alguém que queira e não tenha condições de ir. abraços. Bom, ele doou isso aqui. Aí o, o que, que faz? É,
0: não, a gente registra como doação. Essa é. mensagem o Heitor vai fazer o favor de transferir para mim. Por favor. Mim, e... Por favor. Sem problema, você só transfere mensagem para mim. E nós daremos encaminhamento a uma pessoa necessitada, provavelmente de um dos estados mais distantes, que nós estamos fazendo um esforço para trazer as pessoas dos estados como Roraima, Amapá, etc., que tem muita dificuldade para vir e os custos de transporte são muito altos.
1: Isso aí. Tomás Ramos, do 15 euros. Janones vem falando um monte de besteira e fake news descarada. Essa estratégia é um belo de um tiro no pé. E vocês acham que a campanha do Lula vai bem ou a rejeição dele vai aumentar? Eu acho que vai ok, e assim, essa estratégia de fake news é a estratégia adotada pelos dois, né? A gente ah. tá vendo uma campanha é uma campanha muito feia pra quem acompanha Sem Paixões é uma campanha bizarra, é feio o que tá acontecendo, é satanista, canibal agora inventaram um negócio que o Janones estava com um vibrador, com um leite condensado dentro, olha que merda é, é essa e aí do
0: reclame aqui fazer uma Puta denúncia que por um mau que funcionamento que pariu do vibrador. É, não, o que é que perso? é isso e, assim, ao cara? que nível o Janão desceu Pra se prestar um papel
1: desse? É, né? é tá assim, tá, tá feio. Tá tudo muito feio. Tudo muito feio, né? Esperemos que acabe logo esse negócio. Eu já tô cansado de, de ver essa desgraça aí. Enfim. E assim, lógico, o bolsonarismo diminuiu mais ainda o nível. Porque o PT sempre foi escroto, sempre foi sujo. Basta lembrar da campanha bizarra que eles fizeram contra a Marina Silva. Marina Silva foi objeto assim, de um achincalhe horroroso do PT. O PT fez isso contra ela. É, então, assim, é, o, o PT também, já. O Ciro também. O
0: Ciro de, de ser apoiador do nazismo. Isso. Assim, desceram muito baixo.
1: É, então, assim, o PT faz e fez várias campanhas sujas. Com o bolsonarismo agora usando muita fake news, os caras entraram de cabeça nisso aí. E é isso. A gente vai ver uma campanha de merda. Essa é a realidade. Thomas Ramos do 15. Ah, não, já foi. Amélia Lima dou 5 reais. Votei na Tebet no primeiro turno e agora vou de bolso. PT não dá mais. Aí você faz parte daquele setor do voto da Tebet que vai migrar para o Bolsonaro. Caíque e foi o segundo Bolsonaro aqui. Nós temos três Lulas e dois... Tá Bolsonaro. De... Aliás, faz aí um enquete para só se agitar, Heitor. Pergunta, você vai votar em quem no segundo turno? Não bota voto nulo. Você vai votar em quem no segundo turno? Lula ou Bolsonaro? O que eu quero saber. <risos> uh, de, uh, Kaique Garcia do 5 dólares. Re, rea, o uh, que é isso? É, eu acho que é, reajam ao último vídeo do Nando Moura falando que ele veio do futuro onde o Lula ganha qual seria o posicionamento do MBL em manifestações contra
0: Lula nós vamos participar evidentemente a gente vai fa fazer oposição a ao Lula nós faremos oposição muito clara a Lula em todas as instâncias que forem precisas né? Na rua, é no congresso, nos debates, em todos os lugares o MBL estará lá contra o Lula
1: é, agora lembrando o seguinte nós vamos ter uma tarefa bem difícil porque tendo manifestação contra o Lula, pelo menos as primeiras, essas manifestações vão ser muito dominadas pelo Bolsonaro. Então a gente vai ter que ver como a gente vai entrar, o que, que a gente vai fazer, precisar fazer para entrar, se a gente não vai mudar a estratégia ao invés de fazer manifestação, de fazer atos como se fosse um grupo de guerrilha, sabe, sem violência, obviamente, por favor, essa é uma analogia. Mas atos mais pontuais, a gente vai ter que ser criativo nisso porque... O domínio de campo das grandes manifestações, ao menos inicialmente, será do Bolsonaro. E eles não vão querer o MBL lá.
0: Não obstante, o bolsonarismo conseguiu realizar grandes manifestações só onde ele tinha os meios da máquina. né? É, mas eles, eles conseguem
1: mobilizar. Contra, contra o Lula, eu acho que eles conseguem mobilizar. Eu tenho a impressão que eles conseguem, vai ter gente... E aí vai ser uma disputa de espaço muito, assim, muito dura. Bom, vamos ver. Uh, The Code Paradise, R$5,00. Votarei no Bolsonaro e serei oposição a ele. 3 a 3. Aliás, deixa eu ver aqui. Qual... Já está já rolando a, a enquete? Heitor? Oi? Não. Ah, por
0: a... ah, O jurídico nossa, não permite. Nossa. Passamos a enquetes nesse momento. Ué, que
1: saco. Eu queria ver se negócio. Bom, voltemos aqui. Cadê? Aqui. Uh, Eduardo Cardoso. Ricardo, tenho participado da Academia MBL em segredo. Em segredo, segredo. cara. Mas agora você fez um pimba aqui, ó, até ali com seu nome. Mas faço a militância de todo modo que eu consigo. É possível participar do segundo ano, mesmo sem mostrar o rosto, ou o primeiro ano é o mais longe que querer. Então, Eduardo, olha só. É... é muito complicado ter um coordenador do MBL que precisará fazer várias coisas pelo movimento que não pode aparecer. Isso assim É uma situação um tanto contraditória. Inclusive você que está no primeiro ano, você vai ver nesta nova atividade que a gente acabou de lançar, que você meio que vai ser forçado a se colocar. O que você deve refletir é por que, que você faz esse segredo? Você tem motivos muito fortes? Tipo, não, se eu falar eu vou perder o emprego. Né? Eu vou ser perseguido assim, de forma atroz. E, sei lá, eu trabalho com artes e todos os meus contratos vão cair. Se for, isso aí tudo bem, você pode ficar como um coordenador oculto no segundo ano, fazendo todo o trabalho de bastidores, se dedicando a isso, é, é possível. Agora, se não for um motivo forte desse, se livre dessa amarra, não tem que ter medo. Uh, Eduardo Lins, do 10 reais. Para nós, não é pior a volta do PT. Eles são mais competentes e seriam mais agressivos na nossa destruição. O Bolsonaro não é incompetente,
0: não tem coragem de impor a violência que prega. Eu não creio. O Bolsonaro é capaz de muita violência e muita... Hum... Como é que eu posso dizer? Muitos ataques jurídicos dos mais baixos, assim. Então, a gana do, do bolsonarismo por destruir o MBL é gigantesca. Eles estão dispostos a passar por cima de qualquer lei para fazer isso. Então, assim, eu não sei qual seria pior. Eu não tenho essa confiança que você tem.
1: Uh, o pessoal está esquecendo que se o Lula ganhar, ele terá o total de 10 ministros do STF indicados pelo PT. Mais o Alexandre Moraes, que trabalhou 11 anos pro Alckmin, que dá 11. Isso sim é ditadura um bom um bom um argumento. Um bom argumento que você levantou aqui é verdade é verdade o PT está se fortalecendo imensamente né sim Ao longo os ministros que o,
0: que o PT escolhe para o STF também assim não tem nenhum respeito pela lei convenhamos que eles têm sido agora, assim muito abertos na sua interpretação da legalidade
1: ah. Cláudio Manuel dos reais. com todos os ressalvos, a volta do Lula seria uma espécie de conclusão da jornada do herói, com todas as ressalvas, ele botou aqui em maiúscula é, é uma espécie de volta do herói, assim, o um herói que é um vilão, na realidade sim, a volta do, a volta do <risos> vilão. é a jornada do demônio é então ele cai e dele. tal aí ele volta, reacende mas sim, sim tem, tem realmente essa estrutura mítica aí Everton é, Lopes, do 20 reais o Ian desivou meu carro na campanha do Arthur professor Ricardo, quem seriam as possíveis indicações do mito do Lula ao STF? Ah, eu não sei. O que achou da posição do Holiday e me É, é uma posição de adesão, né? A gente discorda e tal. Não vai ficar acho que metendo o pau, mas acho que foi é uma posição bem errada.
0: É, uma posição errônea, mas a posição dele, não é membro do movimento. Não é, não é nossa Tomei decisão Vai ser correto.
1: Fernando Silva, R$ reais É necessária a aprovação do Congresso para a mudança para, mudança para uma única moeda, para uma moeda única da América Latina, tanto Bolsonaro quanto
0: Lula idealizam esse projeto. Sim, seria necessária a aprovação do Congresso, mas isso não parece nem um pouco factível. A gente vai compactuar com a inflação da Argentina de 53% ao Tem mês. Ela, é toda isso é, é simplesmente irreal. Nenhum governo vai fazer isso. Isso não está. Isso não é plausível na atual conjuntura.
1: Uhum. Maurício Edu, R$ 5 reais. Quantos deputados e senadores bolsonaristas raiz mesmo foram eleitos? Sabe dizer?
0: Ah, eu imagino que por volta do que eles fizeram na última campanha. Cerca de 50 a 60 deputados. Assim, eu não creio que aumentou. Eu não vi quadros novos. Na realidade eu vi quadros uh, tradicionais de outro tipo de política se tornarem bolsonarista. Quadros que foram beneficiados pelo orçamento secreto. Mas que não tem nenhum interesse ideológico nas pautas do Bolsonaro. Então assim, a bancada bolsonarista é menor do que as pessoas estão interpretando. Isso é um fato, um objetivo. Pode ser demonstrado.
1: Agora, um, um detalhe aí também. É, Bolsonaro, ele tem um, um domínio sobre esses deputados, mesmo os bolsonaristas mais raiz, que é muito relativo. Porque as pessoas não gostam do Bolsonaro. Isso é um detalhe importante. Quem está puxando o saco do Bolsonaro? Bolsonaro, meu amor, mito, eu estou com mito, estou com o Bolsonaro, eu sou o leal. Bolsonaro. As pessoas não gostam do Bolsonaro, porque o Bolsonaro trata muito mal qualquer pessoa que foge um pouco da linha dele. Então esse sectarismo, essa violência, que é uma coisa, por exemplo, que nós não devemos adotar, e é sempre importante não adotar esse caminho. Isso gera nas pessoas raiva. Elas ficam rancorosas e ressentidas, embora elas não falem nada. Elas estão ali guardando rancor. Então eu acho que se o Bolsonaro cai e começa a desaparecer enquanto grande figura, essas outras pessoas elas vão tocar a vida delas, como deputados conservadores, falando para a direita e tal, mas vão ficar muito felizes de se livrarem do Bolsonaro. Até porque hoje elas sabem que elas não têm voto por si. É, por exemplo, o Nicolas teve... Um milhão e quatrocentos mil votos. Voto pra cacete. Mas imagine que ele começasse a bater no Bolsonaro, bater muito no Bolsonaro. Uhum. Ele teria quanto de votos? Talvez ele sumisse. A, a Joyce teve o quê? Dois milhões de votos? Não, não teve um milhão de votos
0: um e milhão. foi reduzida a 14 mil. Porque ela então, não tinha nenhuma identidade própria, nenhuma pauta própria. Ela era apenas uma bolsonarista. Assim como a Zambelli, se fizer a mesma coisa, ela vai ter o mesmo destino. Pois é. E você acha que essas pessoas todas estão confortáveis com isso? Não estão confortáveis com isso. É muito melhor você ser independente do
1: que você ser dependente. Sim,
0: sim. Os 330 mil é. votos, não, sabe, 295 mil votos do Kim na eleição pertencem ao Kim, somente Exato. ao Kim. Exato. Não depende de Bolsonaro, não depende de Lula, não depende de ninguém. Depende do MBL somente, que é a sua base.
1: Uhum. Ex exatamente, é, é, muito diferente. é muito diferente. Então, se o Bolsonaro sai do jogo e ele começa a enfraquecer, pode ser que essa galera comece a deixar de mão, entendeu? Né? Fale do Bolsonaro, a memória aqui do Bolsonaro, capitão, mas vai pouco empurrando, cara, é, já passou e tal. O voto aqui é meu,
0: tchau. É, eu mas passar eu passar. acho que esse é um fenômeno que vai conseguir para quem tem alguma luz própria. É,
1: pode ser, né? Porque, porque assim o, o, o eleitorado vai ficar muito carente, né? Ele vai ter que começar a votar nas Sim. pessoas sem o Bolsonaro. Esse, esse é o ponto. Bom, a gente vai ver, né? A gente vai ver a habilidade dele fora. Eu acho que o Bolsonaro deveria tentar fazer um partido próprio, essa é a realidade. Se ele perder, eu acho que ele tem que investir tudo em vou fazer um partido próprio para combater o PT, a partir do meu partido. E, e fazer essa bandeira, e fazer manifestação, tentando levantar um partido,
0: ele tem que fazer isso. Eu não creio que ele vai fazer isso, eu lhe Eu porque. também não creio, eu acho que é preguiçoso. Não bem. é só por preguiça, não. Eu acho que ele quer ter alguma base de apoio e segurança que um partido grande pode prover.
1: Mas ele pode fazer um partido grande por
0: hora. Ah, será que ele consegue fazer um partido que tenha metade da força do PL? E hum. Valdemar da Costa Neto? É, Mas é um partido dele, né? É, ele já fracassou
1: uma vez. Seria um partido dele? Porque, assim, imagina, ele perdeu. Perdeu a eleição. Ele perdeu a eleição, não tem marcado nenhum. Sim. Ele é um cidadão ex-presidente, simplesmente. Sem partido. Ele também não tem controle formal, do mesmo jeito que o cara falou aí, ah, as pessoas saem do MBL. As pessoas podem sair da APA do Bolsonaro. E é até mais fácil, porque o MBL ainda é um movimento, ainda é uma estrutura coletiva. O Bolsonaro é uma pessoa. Ele tem todo o apoio do mundo pela, porque a pessoa faz um cálculo. Hoje, todos esses deputados eles fazem um cálculo. Eu tenho que estar com o Bolsonaro, senão eu perco meu público, eu não vou ser votado, eu tenho que ficar lambendo o saco desse cara aqui o tempo todo, papapá. Mas aí ele saiu, ele não é mais uma opção de voto. Um ano, dois anos, três anos, tá passando o tempo. O cara tá assim... Eu acho que o caminho aí é criar um partido, virar um cacique partidário e tentar fazer com que o partido dele seja o grande
0: hub do conservadorismo brasileiro, atraindo todos os conservadores enfim, assim, eu eu
1: se eu fosse o Bolsonaro eu faria isso. Eu, que eu creio
0: que isso não vai acontecer. A posição, a personalidade do Bolsonaro não é uma personalidade propriamente agregadora. Uh, eu acho que ele confia nos partidos tradicionais para protegê-lo das desventuras que ele pode ter no cenário pós-eleitoral. Uhum. Se não eleito, ele vai enfrentar problemas jurídicos muito graves. E eu acho que ele acredita que os partidos possam auxiliá-lo na sua defesa. Ah. Acho que tudo está em jogo.
1: Bom. É, vamos lá. Cadê? cadê, cadê, cadê? Ah, Hillerson. <risos> que nome curioso, né? Cinco reais. O mal do Centrão é sugar o sangue do país somente. Fora isso, eles não têm tanto perigo assim, né? Comparado, por exemplo, Lula no poder. Ah, o Centrão tem uma virtude, ele não tem grande projeto ideológico. É
0: então verdade, ele não... nunca está
1: tentando te empurrar nenhuma agenda. Né? Ele não quer
0: saber. Ele quer ficar lá e roubar. Ah, muito simples. Tranquilo. Assim. Nenhuma agenda ideológica,
1: nenhum propósito em específico. É, eu acho que o risco do Centrão é um risco, digamos assim...
0: De é... dominação total pela é... mera, pelo mero peso, pela e gravidade. E por não fazer nada,
1: então é. deixar tudo do jeito que está, roubar demais, desviar a grana. Mas não é uma agenda, os caras não têm uma agenda para impor a ninguém.
0: Não, eles nunca têm sequer candidato a presidente. Não é como se o Centrão se unisse ao redor de um não, Isso não existe.
1: É. Será que um dia o Centrão vai ter um candidato a presidente só para permitir a roubaleira infinita?
0: Assim, pelo tama... Pode acontecer da a gente chegar numa situação de que o Centrão ser tão grande, como foi na Colômbia, assim, que ele é tão absoluto em tudo que ele é obrigado a lançar um candidato à presidência porque essa é a única alternativa possível. Uhum. Então ele se vê obrigado, colocado na sua... naquela situação contra a sua própria vontade. Uhum. Isso uhum. pode ocorrer. E aí é. seria uma figura de muito consenso assim, completamente morna sem opiniões sobre nada, mas que governaria com o peso absoluto da máquina É,
1: até teria sentido realmente é, Maicon Pereira, do 5 reais Boa noite, sou estudante, portanto não tenho renda, mas adoraria ir ao Congresso Algum benfeitor, por gentileza consideraria viabilizar minha ida Aí está um pedido assim, encarecido do senhor Maicon Pereira, um estudante sem renda, pobrinho quer é a ajuda de vocês, se vocês doarem 225 reais, ele tem ingresso, se não, ele vai ficar sem e aí pessoal, vocês vão ter um coração generoso
0: ou não? Pensem no Michael é. pensem Imagina, no Michael é. senhoras e senhores, pensem nesse garoto
1: Sérgio Júnior, do reais professor Ricardo, tenho 25 anos e adiei fazer a faculdade de história esse ano para fazer a academia MBL caramba, oh, uma bela decisão desejo trabalhar com educação e anseio conversar contigo no congresso para saber como ser um agente na F, eu suponho que seja na faculdade. Seguinte, Sérgio, é muito simples, conversa comigo, lá no congresso eu fico circulando, muita gente vai falar, eu vou ficar circulando com todos, todo, todo mundo vai ficar circulando com exceção da, da, dos momentos do, do painel e dos momentos que a gente descansa na sala, mas pode conversar comigo a respeito disso. É, é o Ótimo que você esteja predisposto a fazer história. Nós precisamos muito de pessoas que resolvam fazer humanidades, ciências do espírito, porque é onde a direita é incomparavelmente mais fraca do que a esquerda. E são justamente as ciências que, em contraste com as ciências naturais, não lidam com fatos e lidam com valores. Quer dizer, não lidam com a Lógico que lidam com fatos, mas que tem o valor envolvido. Né? Aquela velha distinção de Max Weber, distinção... Uh, positivista também, né das ciências factuais, das ciências de valor. E quando envolve valor, isso envolve cultura, isso envolve formação, isso envolve educação, isso envolve mentalidade, isso envolve política, isso envolve todas as esferas valorativas do homem, a esfera da ética, a esfera da política, a esfera da moralidade pessoal e tudo mais. Então esta, o domínio dessas ciências por parte da esquerda é algo que basicamente... É, Torna a reprodução do pensamento de esquerda algo muito poderoso. É, uma, é avassalador. Por quê? Porque o cara domina ali na raiz do pensamento. Na raiz do pensamento. Na raiz da, até da afetividade das pessoas. Então a gente precisa de gente que esteja na academia. Algum dia aí no futuro, que eu não sei qual é, eu vou me dedicar
0: a fazer um projeto só para reverter esta situação. É. Eu queria comentar só que assim, algumas pessoas têm a impressão de que no congresso do MBL uh, vos, as figuras principais vão estar não, sabe, somente nos painéis, você não vai ter contato, porque você só vai assistir. Não é assim. Um festival do MBL, um congresso do MBL, é um evento no qual todos os nossos porta-vozes participam como militantes. As pessoas estão para lá e para cá o tempo todo participando de tudo. Sabe, Vai ter Toro Mecânico e todo mundo vai participar do Toro Mecânico nessa grande competição. Assim, uh, você vai querer ver o Arthur? Eu mesmo estou persuadido que eu vou ganhar. estaremos touro. lá para falar com todo mundo. É, um, é uma, realmente uma ocasião em que a gente quer ver todos os militantes, abraçar todo mundo, falar com todo mundo, encontrar todo mundo e ver as ideias de todo mundo. Então, não tenha esse receio, que não é uma coisa distante, é verdadeiramente um festival na qual todos nós estaremos como militantes pelo esse projeto. Só peço uma
1: coisa, se eu estiver comendo, deixa eu comer. Porque no congresso passado tá comendo, às vezes as pessoas chegaram, o que eu quero falar? Eu, não, amigo, eu tô comendo. Deixa eu comer. Ah, ah, ah. Comer é um momento muito importante pra mim. pro Arthur Val, ainda mais importante ainda, você falar com ele enquanto ele tá comendo, vai ficar muito puto. Então, deixa o Arthur comer, me deixa também comer, já não pode ficar muito magrinho, e é isso aí, ok? É, Ivin, que é isso aqui? Rai, Reven Engine. Ou 20 reais. O que acham das previsões de Nando no caso da vitória do Lula? Poderiam fazer um vídeo. agora chegou, chegou um monte de coisa aqui. Poderiam fazer um vídeo das previsões? Acho que tem possibilidade de impeachment de qualquer do dos dois lados em virtude do estouro do Ted tédio Gás. Ted tédio Gás já foi, amigo! Acabou! Acabou! Isso vai ser Mas, revogado.
0: É assim: os crimes de, de uma presidência, eles só se aplicam para o impeachment no mesmo hum. mandato. Ou seja, hum. uh, teriam que ser crimes realizados no próximo mandato. É claro que o teto de gastos também vai, ter, vai estar sendo um, um problema no, para a próxima presidência. Eu acho que existe sim a possibilidade de impeachment de qualquer um dos dois na próxima a presidência da república, minha avaliação claro que eu acho que vai ser mais difícil porque o sistema não está interessado em estabilidade uhum. então acho que vai ser mais complicado do que da última vez, mas é uma possibilidade que existe no cenário concretamente
1: uhum. Paulinha mudou do 10 reais, boa noite meninos, professor te mandei um direct na sexta a respeito do ingresso do congresso dá uma olhadinha no seu insta por favor darei essa olhadinha, tá bom? É, Rio do Abreu do 10 reais ah, o Rio do, vocês conhecem o Rio do Abreu? Uhum. Ele, é, ele é um pimbeiro que ele pimba sempre com a visão crítica da É. Ele sempre está batendo no MBL. Ele, eu, aparentemente ele gosta do movimento, ele sempre está aqui, mas ele sempre está batendo na gente. E, e ele continua aí a sua tradição. Uh, burrices do MBL. Um, achar que o Danilo Gentili seria, será viável para presidente. Dois, apoiar o Arthur para qualquer cargo político. <risos> Já era, o Arthur volta tá, tá assim na lona. Bom. Pelo menos nesse segundo ponto, amigo, o Arthur não está podendo disputar os cargos políticos, então você pode ficar tranquilo, que pelo menos até onde a gente vai aqui ele não pode. Mas vamos lutar, sim, a favor da recuperação dos direitos políticos dele, porque é uma figura que não pode estar fora não pode estar fora da disputa, ao contrário do que o do acha. E três, achar que o liberalismo não é o caminho. O liberalismo indo mais para liberal, não full liberal. Veja, a gente não acha que o liberalismo já foi. O que se faz, sobretudo o Renan faz, é criticar esse liberalismo de cartilha, Sim. cujas soluções são sempre muito simples. Todas e que de importação de debates estrangeiros. É, e que consiste. Não, e soluções assim de cartilha, meu, de, de manual. Não, que você faz, privatiza tudo aí. Eu sempre falo da, do encontro que eu estive na época que eu morava em Salvador, com a direita liberal, eu conheço toda a direita da Bahia, toda a direita. Pelo menos a que estava lá até eu vir para cá. E aí tinha uma candidata, cujo nome não vou dizer quem é, qual é, e aí ela foi perguntada, né, sobre uma pergunta técnica sobre questão de imposto e tal, municipal. E ela chegou e disse, não, o ideal é o seguinte, você zera tudo. Nenhum imposto? Não. Tá bom. Zera tudo. Zera tudo, acaba, acaba o imposto. E pronto, e aí você resolveu tudo. Pra... Isso é tão estúpido, minha gente, que... Porra, por que, que você vai falar?
0: é para todo problema complexo existe uma <risos> resposta
1: imbecil. É, é, zera tudo. Corta aí. Adeus IPTU. Deixa o, o Estado totalmente sem nenhuma margem de ação. Não dá. Esse tipo de liberalismo, que é uma coisa que a gente vê circulando, quando ele é vocalizado como solução concreta para problemas concretos, isso dá problema, porque isso é irreal. Isso é irreal. Ninguém vai fazer isso e isso é um idiotice. Então a gente tem que fazer as coisas com clareza. Quando nós tivermos na função de construir o livro amarelo, todas as áreas do livro amarelo vão ser preenchidas por pessoas que vão ter uma certa formação técnica, que a gente vai arrancar aqui do MBL, vão catalogar todo mundo, todos os militantes, todos os alunos vão ser catalogados.
0: É, saber vão, a, a gente só é vai de... oferecer soluções claras que possam ser defendíveis. Que são, Exatamente. Que sejam defensáveis. A gente é. não vai propor absurdidades simplesmente pelos memes, meus caros.
1: E assim, defensável no argumento e aplicável na prática concreta. Quando fizer essa primeira hum. fase, ou seja, formular o grosso das, das propostas a partir de pessoas que entendam das áreas e que a gente tire né, da inteligência do MBL, porque tem muitas pessoas qualificadas no momento para muita coisa. A gente vai submeter isso ao crivo de especialistas de fora, que sejam amigos, enfim, que tenham alguma relação de simpatia com o movimento. Os caras vão olhar, eles vão fazer uma crítica, a gente vai fazer crítica. Vai ser um trabalho de depuração para quando sair o material no final, o sujeito ler e dizer não, isso aqui é um projeto, isso aqui dá pra fazer, né não é uma idiotice. E aí a gente vai ver qual é a nossa posição. Sempre não, é, não buscando predefinir, definir a priori a posição. Tipo, o MBL é liberal. O que que os liberais acham? Isso, isso e isso. Vamos por essa linha. Não. O MBL é o quê? Nada. O MBL é uma interrogação. O que que nós vamos fazer? A gente vai pesquisar. Ver tudo que funciona e tal. Medir, fazer comparativos. Ah, nisso aqui, em meio ambiente, o MBL tem essa proposta. Essa proposta se encaixa com que matriz ideológica? Ah, essa. Ah, então em meio ambiente ele vai por esse caminho. Ah, o MBL tem essa proposta em educação. Ah, então... O MBL tem essa proposta em economia. Ah, então ele é um pouco mais dirigista, ou menos. Tá. E daí você consegue formar a ideologia depois do estudo concreto dos problemas concretos. E não antes, que é uma coisa que a direita no Brasil faz. Então ela já toma posição, não estudou porra nenhuma, mas ela já tomou posição. Por quê? Porque ela quer se encaixar. Então, eu adoro isso. As pessoas, por exemplo, muitas vezes, elas me perguntam mas qual é a sua posição? Você é o quê? Quer dizer, eu sou uma pessoa. Não, mas você é conservador, você é liberal, você é isso. Elas querem uma definição antes, elas querem encaixar. Sim, e essa
0: sempre foi uma das principais críticas que o MBL faz à esquerda desde 2015. A tendência é que os intelectuais, as pessoas é, muito ideologicamente afinadas têm de esquecer a realidade e ver tudo pelos óculos da ideologia. E aí quando a ideolo, os óculos da ideologia não cabem na realidade... é força a realidade. Força a realidade uma direção impossível. E acabam acontecendo esses grandes paradoxos de interpretação que vocês veem, muito comumente, saírem da boca dos ideólogos de esquerda. A tal da lógica do assalto da Marilena Schauer. Não, não é Chau, não, da da... De... Massa Tiburi. Tiburi. exato. E todas essas aberrações, que são produtos do quê? De você colocar a ideologia na frente dos bois. Você está lidando com uma carroça e você quer tratar aquilo como uma guerra do capitalismo contra a sociedade. Entende? no MBL ele é mais realista se existe uma tendência que define muito claramente o MBL é esta, o realismo Valmir Arraes Júnior, reais. Uh,
1: sou professor de história e sou mais ligado à direita. Contrariando 99% da categoria, aprendi a história errada na faculdade. Não sou maconheiro, kkkkk. Bom, primeiro, eu duvido que você não seja maconheiro. Uhum. Se você fez história, meu amigo, você tem 99% de ser maconheiro e estar me enganando. Uh, for, fora isso, que bom, cara, que você é ligado à direita. É o que eu estou falando, Valmir. Vai ter um momento que eu... Nós... Eu penso isso mas isso vai ter que ser um trabalho institucional. a gente vai ter que procurar as pessoas como você que estão em posições formais de professor disso, na universidade, no um instituto e vai ter que reunir essas pessoas saber o que, e buscar essa capilaridade porque hoje a gente não tem por exemplo você é professor de história mas eu não sei quem você é. Então assim a gente não tem um, um, algo que seja claro, Quantos tem na no universo da direita como um todo? A gente vai ter que achar essas pessoas, reunir essas pessoas, fazer que elas trabalhem juntos e daí lançar ofensivas não no sentido polêmico, mas no sentido de produção de conhecimento mesmo e ocupação de espaços sem gritaria, sem polêmica dentro dos colégios e das universidades. Isso vai ter que ser feito em algum momento. Uh, quem é aqui? Igor Porto do R$10. Qual o papel que a autocrítica que o MBL fez teve no resultado eleitoral de 2022? Aquele meia-culpa, hum. diretamente, nada.
0: Muito pequeno. Uh, auxiliou na renovação do nosso eleitor, que uh, mudou um pouco de, de perfil. Mas uh, eu não creio que ela foi decisiva. Uh,
1: eu vou dar uma adiantada agora, que a gente já está né, mais, enfim, tardio. Eu até imaginava que a gente ia mudar o foco do programa, mas lemos os Pimbas com tanto carinho que veio até mais Pimba. Obrigado a vocês. Uh, William Jefferson, do 20 reais, já possui e conhece uma solução para o problema de trânsito das grandes cidades como São Paulo e Belo Horizonte?
0: Não. Tem alguma coisa disso? Não, assim, formalmente, Arthur, por hora, no plano do Arthur eu queria que houvesse, mas tá. uh, por hora eu não estou a par. do. O do, Arthur.
1: do Arthur era mais a ideia de adensar a cidade para dentro, trazer as, as pessoas mais para o centro da cidade, com isso reduzir o problema de mobilidade extensiva. Né, Sim, exatamente. É. Ah e, ah, e tinha também o negócio da indústria da multa. Sim, que ele acabar com a indústria bastante, da
0: multa. É uma, uma demanda gigantesca do eleitorado urbano.
1: Jefferson do 22 e 22. Uh, Ricardo, você apoia o Kurdistão com o enfraquecimento da Rússia? Há alguma chance do regime Al-Assad cair? Não, eu não apoio o Kurdistão. Eu sou um inimigo do Kurdistão. Eu apoio a Turquia. A minha posição é profundamente alinhada com a posição da Erdogan. Na Turquia. Isso é uma opinião pessoal, não tem nada a ver com o MBL. Mas minha opinião. Você perguntou pra mim. Eduardo Lins, do 5 reais. Sou de Alagoas, estarei em São Paulo dia 5 para um casamento. Só posso voltar da manhã, só poderei ir pela manhã das 9 às 14. Vale quando eu de... quando eu sair deixar alguém entrar no lugar?
0: Não, aí fica não. muito. Fica uma é, nós não teríamos controle disso. É. Mas eu ainda acredito que vale muito a pena você ir, mesmo só podendo ir pela manhã porque assim você vai ter acesso a alguns dos melhores, mais importantes painéis que vão tratar do futuro do MBL. Então vá, se puder ir pela manhã, vá.
1: Elias Zer Duarte, do Professor Ricardo, se Deus quiser, este ano me formo no primeiro ano da academia, maravilha. Moro nos Estados Unidos e espero poder ser um porta-voz do movimento do estrangeiro. Forte abraço, garças da esperança. Uh, próximo ano a gente vai ter que reformular a questão das turmas internacionais. Sim. Eu acho que foi uma hum. fraqueza desse foi ano. Foi uma fraqueza
0: gente... desse ano, muito claramente. E
1: é, é difícil fazer um
0: trabalho da,
1: nas turmas internacionais porque as pessoas estão em lugares diversos. É, então, no um Japão, tá Israel, no Cabo Verde, outro tem um aluno nosso, no nosso do Cabo Verde. horários são. Japão. Inviados. Aí, tipo, você conceber atividades e coisas interessantes para pessoas que estão espalhadas em vários países não é uma coisa simples. Vitor Pavani, do 10 reais. Não poderei ir ao Congresso, porque eu estarei trabalhando, mas se vierem a Ribeirão Preto, São Paulo, abra as portas do Museu da Segunda Guerra da cidade para receber qualquer um do MBL para um evento.
0: Nossa, um é sensacional. Muito obrigado.
1: É um excelente convite. É, fica com isso na cabeça, porque próximo ano a gente vai rodar o Brasil todo e vamos fazer uma tour no interior de São Paulo. Sim. Então, seria legal hein, ir para o Ribeirão Preto e fazer uma tour no bar, não sei o que, e vai no museu de Segunda Guerra. Seria é maravilhoso. É. Gabriel Zangerme, do R$10. <coughs> O MBL atualmente realiza algum trabalho voltado para ciências de dados nas suas redes sociais? Acho que esse tipo de disciplina de tecnologia poderia cooperar com o plano do MBL de 2026. Uh,
0: bem, Na realidade a gente executa muitos trabalhos uh, relacionados à engenharia de dados. Inclusive a gente tem um graduando aqui no MBL de engenharia de dados que é muito importante para o movimento. O Dr. doutor Victor Couto, grande uh, mente desta organização nesse sentido. Uh, porém, Uh, os trabalhos que a gente faz ainda são um tanto rudimentares a gente é claro que é sempre se estender se você é um técnico da área se você tem qualificações me manda aqui aquela DMzinha no Instagram vamos conversar que tem muito potencial a ser explorado nesse sentido
1: Vinícius do 5 reais se o MBL chegar ao poder através de Danilo como não cair no problema do Bolsonaro de falta de pessoal confiável mesmo com a academia MBL terá tempo Vamos lá, Vinícius. Essa é uma pergunta muito inteligente e eu vou lhe dar uma resposta muito audaciosa. Hoje, nós temos uh, nos nossos grupos, pra, grupo de apoiador e tal, o uh, grupo mais interno, Ele tem cerca de umas 5 a 7 mil pessoas isso. ali dentro. Tá? Mas nós temos fora desse, desse círculo, digamos que isso seja um círculo aqui, nós temos um círculo grande de Sim. pessoas interessadas no movimento que dá cerca de duzentas e tantas mil pessoas. Exatamente. Portanto, a gente está falando de mais 50 vezes mais. Uhum. O que é que eu quero para o próximo ano? E vou começar isso pelo Rio de Janeiro. Porque é o Rio de Janeiro é hoje o núcleo, aliás, salve e parabéns para os meninos do Rio, que está com trabalho com os apoiadores melhor. Eu participei de uma reunião deles no domingo tinha 80 apoiadores. 80 apoiadores no domingo para discutir questões internas de MBL. É bastante coisa. E eles estão fazendo isso porque eles estão seguindo uma diretriz que a gente falou várias vezes na academia, mas que muitos núcleos não seguem, que é ative o apoiador. Ligue para todo mundo, mande mensagem, marque as pessoas, fale com ela é. Para que os apoiadores saiam da sua inatividade e passem a ser militantes engajados. Pois bem. Uh, os grupos de apoiadores do Rio de Janeiro devem ter, sim estou fazendo um chute, 600 pessoas, 500 pessoas, das quais um quinto aí está sendo ativado. Suponha que o Rio consiga ativar mais no próximo ano. Suponha que ele ative um quarto, um terço dos apoiadores, e os outros ele não consiga. Uh, a gente está dizendo que ele tem que ir tirando as pessoas que não apoiam mais o movimento, que não são ativas. Quando ele fizer isso, ele, o Rio vai receber... Sabe essa esfera grande que eu mostrei aqui? Vai receber um naco dessa esfera, sei lá, de 5 mil, 6 mil números do Rio de Janeiro, para fazer um monte de outros grupos de apoiadores e manter essas 5 mil pessoas ativas. Hoje eles têm, vamos só 500. Então eles vão aumentar 10 vezes mais. Obviamente muita gente vai sair e tal... Quando a gente for fazendo isso em todos os núcleos, a tendência é que essa nossa esfera, que hoje é 5 mil pessoas, ela se amplie para coisa de 50 mil, 100 mil pessoas. 100, 50 mil, 100 mil pessoas, essas pessoas elas vão ter que ser catalogadas. A todas elas, você pode perguntar, é todas elas. É um grande, é um grande trabalho, mas vai ter que catalogar todo mundo com foto, profissão, quem é, papá. 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. No momento que você sabe quem são as pessoas e no momento que as pessoas estão sendo mobilizadas detalhadamente pelos vários coordenadores que estão espalhados no Brasil, você tem o início, o início da formação de um movimento de massas real. Qual a ideia? A ideia é fazer isso acontecer aumentar muito essa esfera, ou seja, essa esfera que hoje tem 200 mil chegar a 1 milhão, 2 milhões, e colocando as pessoas para dentro, catalogando elas. E na medida em que a gente conseguir quer dizer, é, cargos executivos tal de menor porte e colocando as pessoas, pessoas entendendo como funciona a máquina burocrática, aprendendo as coisas e se formando como militantes profissionais mesmo. E aí, aí você vai ter pessoas que gradual, gradualmente vão estar qualificadas e vão poder... Né? Uh, entrar na máquina. Qual a dificuldade? A dificuldade é o tempo. Você falou bem. Por exemplo, daqui para 2026 a gente tem só quatro anos. Então a gente tem que fazer isso rápido. Esse ano já tem que fazer, de todos os núcleos. Tem que lançar com escala em 2024. Tanto no executivo quanto uh, municipal, a gente tem que ter escala. Eu acho isso fundamental ter escala. Uh, colocar essas pessoas para dentro da estrutura de poder, e daí em 2026 você ter gente qualificada para caso a gente ganhe tal poder. É, então tem que ser esse horizonte. Obviamente não sabe se vai ganhar em 2026 ou não, mas sim, mas, isso
0: tem que estar tá no projeto. Mas tendo 50 mil militantes engajados ao redor do país, você tem uma máquina de transformação é. muito poderosa, capaz de fazer transformações a nível municipal, de engajar em campanhas de toda sorte, de realmente... Qualquer outra militância nacional E nós estamos encaminhados para isso assim, Não há muito em nosso caminho Que possa nos deter de crescer essa militância De forma organizada até se tornar um instrumento Muito <risos> forte e capacitador
1: Exatamente Entendeu qual é o plano? Plano audacioso, vamos ver se a gente consegue Kaique Garcia do 5 dólares uh, Ganhei dois anos de graça para fazer faculdade Aqui nos Estados Unidos Porra! Parabéns. Qual curso eu faço Para ajudar o movimento no futuro ah, eu ah, vou determinar agora num pimba qualquer, coisa, não lhe conheço aí, não, é foda preciso, né? Não sei.
0: Assim a gente precisa de advogados eleitorais, é, a gente de precisa de muitas coisas. precisa de técnicos de dados, a gente precisa de uma porção de coisas. Tenho certeza que sim. A política é um grande agregador de todos os interesses uh, da sociedade. Então todas as áreas são bem-vindas. De certo modo qualquer habilidade uh, de interesse do cidadão pode ser aplicada à política. É. Então não se preocupe tanto, eu tenho certeza que sendo melhor, fazendo o seu melhor, você pode vir para essa sua instituição e trazer algo agregador para ela.
1: Valber Pacheco Martins, do 10 reais. Viram a vice da Tebet que não deu apoio a ninguém no segundo turno? Hã?
0: Não, eu não me... A Marga Brilha fez isso? Deve ter sido. A Marga Brilha é muito antipetista. Né? É, então, ela deve ter sido forçada. Uh, a, a ideia dela apoiar o Lula é impossível. Tá.
1: Hum. Ah. Eric Miller, do 25 reais. Movimento, sou estudante de direito... Gostei que você fez aí o... Como é? Isso aqui é o vocativo, né? Movimento. Movimento, sou estudante de direito, sou militante do MBL. Entendo o realismo do MBL e gostaria de saber nossas pautas sociais que ganhariam apoio de feministas LGBTs e identidades marginalizadas com todo respeito. Isso é uma questão interessante. Eu acho que depende muito da linha que o MBL adotar. Eu, particularmente, acho que seria interessante a gente pensar num combate à cultura woke também como terceira via. No seguinte sentido, a gente tem um discurso hoje que ele é identitarista, tal, explícito, e toma todas essas loucuras aí da agenda queer e tal, e ela vai enfiando isso goela abaixo, mesmo contra a sociedade, a sociedade fica perplexa e tal. E você tem uma resposta reativa e, em geral, muito agressiva a isso, que consiste em dizer tudo isso é um lixo, vocês são loucos, vocês são pederastas, desgraçados, satanistas, eu não quero esta merda, saia daqui. Eu acho que dá para a gente tentar formular uma coisa que seja racional e razoável. Né? Entender quais são os problemas a gente por exemplo a gente tem militantes que são trans na estrutura do ML entendeu que inclusive com uma participação muito boa exemplar nos no trabalhos do movimento
0: atuando formalmente
1: atuando formalmente essas pessoas elas estão no processo de transformação e tal a pessoa entende o que o que vivenciou por que que ela foi levada né, a fazer isso, quais são os processos internos, psicológicos então a gente tem que ter esse combate contra o outro, mas eu acho que com muita sensibilidade para tentar acolher essas pessoas, afinal de contas assim o, os LGBTs eles não vão sumir da face da terra homossexualidade existe desde sempre os trans também na Índia, por exemplo, tem castas tradicionais de transexuais as hígeras né? é, que está lá então assim, ninguém vai desaparecer as mulheres compõem 50% do, 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 do enfim, da população mundial e da população brasileira então todo tudo isso eu acho que tem que ser trazido, acolhido com inteligência a partir de uma perspectiva que não seja nem identitarista e dê também essa reação
0: muito raivosa que eu não acho boa, eu acho bem equivocada o que você acha? eu acho que assim é, é preciso combater os males ideológicos e essa desventura uh, que são essas ideologias ligadas ao ressentimento, que é a forma que o feminismo encontra o seu lugar no discurso político no Brasil, em qualquer sorte, espaço no mundo, uh, precisam de respostas duras. Não obstante, essas respostas elas podem ser agregadoras às pessoas que sejam capazes de reconhecer os males de uma interpretação ressentida da realidade. E eu acho que o MBL, tendo a sensibilidade de oferecer isso à população, você vai te oferecer, sim, uma terceira via, que não é uma via de embate propriamente disso. Não, embate é, mas não é uma via... De
1: recusa da essência do problema. Você tem é. um
0: embate, mas você reconhece que há,
1: há um ponto. Porque Exato. há um
0: ponto. Há um ponto, sim.
1: Não é assim, há um ponto, o discurso feminista ele tem muitos pontos reais e, e assim, eu acho que esses pontos eles precisam ser capturados e tirados do, do contexto ali então você tira você bota o discurso o que interessa para dentro e o resto você sai. se você fizer isso bem aí você por exemplo você vai ter muitas muitas mulheres que vão se sentir contempladas por isso até o nosso público feminino aumenta Muito. assim tem muitas coisas que dá, dá para fazer é que essas formulações são difíceis porque a tendência sempre nesses debates todos é, se chegar aos, aos polos. Então é complicado você manter-se nessa posição. Porque a tendência é que as forças te empurrem para um lado ou para ou, o ou outro. O conservador, ele não quer saber de muitas distinções e sutilezas. Ele quer combate aqui direto e acabou. Entendeu? É pau na mesa e confusão. A feminista também não. A feminista quer acabar com o um patriarcado, quer meter o dedo na sua cara. Que o é negro, assim? do o cara do movimento negro, ele quer chamar o, o Guto de capitão do mato. Ele não é uma, um amigo. Eles não se colocam lá. Ah, vamos aqui dialogar com o breve Não tem isso. Então é difícil manter-se nessa posição razoável. Mas eu
0: acho que é a única correta e a única que traz algo de bom. Sim, debate. a única possibilidade positiva é a única que a gente vai poder seguir.
1: É, vamos lá. vir aqui. Que que... Cauã Ortega, do 20 reais. Ver o Ian de novo na bancada do News me deu uma nostalgia de 2017. Alguma chance de voltar o Alexandre, o Pedreiro, num programa? No ah. Fred também né?
0: Ah. Bastante difícil que isso volte a ocorrer, meus caros. Mas tentaremos. Tenho certeza que em circunstâncias especiais vocês poderão ah. vê-los. Talvez um News especial Pedro, Alexandre Nossa, e Fred. Um comentar um aqui, o Júnior está com uma grande ideia, que ele nos contou hum. hoje, de realizar um programa às sextas-feiras, no agora inutilizado canal Derrete MBL, na qual a gente traria um bocado de pessoas, faria uma bancada gigante com formadores de opinião de dentro e de fora do MBL para trazer a vocês luz nessas pessoas não tão singulares, que aparecem aqui de vez em quando e abrir, né, estender a relação de canais que o MBL possui em redes sociais. Acho que é uma empreitada muito inteligente na qual vocês vão poder ver, talvez, o Pedro Deirô, o Alexandre e outras figuras do movimento com frequência. Ah,
1: boa ideia. Fabrício Ferreira, do R$10,00, esse é o último, não é isso, Heitor? Bom, depois desse pimba a gente vai encerrar, vai se despedir aqui. Isso aí, encerrando, né? e eu acho. Ah, professor, qual nível de desenvolvimento o Brasil conseguiria chegar tendo uma indústria, ciência e pesquisa medianas, mas com setor turístico avançado? Quão avançado um país tropical pode chegar? Cara, eu tenho dúvidas que avançaria tanto assim, baseando-se tão fortemente no turismo. O Brasil é um país muito grande, com uma população muito extensiva. Se fosse uma ilha, Cuba e tal, mas aqui... É não, difícil.
0: só pequenas economias conseguem se basear com o turismo. Mas é. o fato do Brasil ser um país tropical não é um, um impeditivo ao seu desenvolvimento econômico de forma alguma. Essas é. teorias sobre a relação dos biomas com o desenvolvimento econômico do país, elas estão muito desgastadas já faz mais de um século. A verdade é que você tem países com economias muito fortes, muito sólidas, até muito pequenos, como Singapura, por exemplo, que é um país tropical, muito mais desenvolvido que o Brasil. Assim, não tentemos acusar os nossos males no clima. Isso não é uma verdade. É isso aí. E, bom, com isso, encerramos o programa. É, palavras finais, já? Meus caros amigos, coordenadores e apoiadores do MBL sempre quero estar aqui com vocês em todas as ocasiões para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse movimento e tirar esse país das amarras de todas essas desgraças e dessas pessoas incompetentes que hoje os governam com tanto desabor, com tanta amargura. Uh, e o meu desejo é que vocês estejam sempre aqui com a gente para que a gente possa crescer esse movimento e fazer essa transformação na qual todos nós acreditamos que é o MBL que se mantém pelo que? Pela lealdade que a gente falou nesse programa
1: é isso aí. E se você quiser saber mais do que nós estamos pensando para o futuro, das nossas teses, das nossas ideias, e quiser se divertir num grande evento de política, conhecer todos nós, conversar com a gente, por favor, por favor, compre o seu ingresso do Sétimo Congresso Nacional. Vai ser um congresso decisivo na nossa história e você precisa estar junto com a gente. Ok? Tchauzinho. Tchau.